0: Hallöle und herzlich willkommen zu den Reviews. Diesmal moderiere ich an Ted und verrückt. dabei ist jetzt für das erste Review der Joe mit mir. Hallo. Wir reden über Lovecraft Country. Endlich. Den, den haben wir vor, <lacht> vor einem Monat oder so die erste Episode reviewt und dann haben wir halt die letzten vier Wochen nicht mehr geschafft, die die Episoden wöchentlich zu machen, deswegen machen wir jetzt ein, äh, ein schönes Batch aus vier Episoden, die wir jetzt nacheinander schnell sprechen werden. Äh, Spoiler Warning, über die ersten drei werden wir komplett reden, die neueste mhm. werden wir euch nur vage drüber erzählen und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen noch als Rückblick auf die erste Episode noch ein bisschen was sagen. Aber jetzt fangen wir erstmal an, Episode 2, Whitney is on the moon Whitey is on the Whitey. moon Whitey, Whitney <lacht> <on the> moon. <lacht> Whitey is on the moon Whitey is on the moon Whitney äh, guy? Also mit dem Regisseur hier, Daniel Sackheim Schauen wir mal, ob man den von irgendwo kennt Oh, der hat Dr. House produced für ein paar Jahre War True Detective the producer Also bis jetzt viel Producing Credits hier aber auch ein heißt bisschen wahrscheinlich
1: tatsächlich Autor.
0: Ah, okay. The Glass House aus 2001. Ja, Episode 2 war so, wie ich es mir erwartet hatte. Einfach eine Kontinuation vom Ende von Episode 1. Sie kommen in, diese, in dieses große Haus an. Ich habe schon die ganzen Namen vergessen, <lacht> wie das heißt. Ähm Bla no. Bla Blair, White, nein, no, das ist... Briar, Briar,
1: B Blair, B lass mich das rausfinden. Okay, okay. Cast, äh, Braithwaite, Braithwaite, Braith genau.
0: Da hatten sie ja, da hat der ja Ericus und sein und sein Onkel und Leticia, die das Mädchen mit dabei haben, nach dem Vater von Ericus gesucht, der einen mysteriösen ja. Brief in der ersten Episode abgeschickt hat. Yes. Und Halt, irgendwo in Devon County war das halt irgendwo, irgendwo im Nirgendwo ist. Irgendwo in Lovecraft Country. Genau, halt ziemlich mysteriös. Und dann sind es ja in der ersten Episode, es hat ja einen richtigen hard -Turn, den wir nicht, den wir immer drumherum geredet haben, wo auf einmal halt diese Lovecraft-Monster aufgetaucht sind. Hell yeah. Was halt richtig, richtig, also das war so eine starke erste Episode. Yeah. Ich habe mich so gefreut auf, auf den ganzen Rest. Ja. Yeah. Und ja, und die zweite Episode hat dann ein bisschen, bisschen das Tempo rausgenommen, hat dann so ein bisschen bisschen viel Exposition gehabt, aber es ist auch interessant, weil es halt einfach so, ist alles so strange. Wir sind in diesem Haus und das ja. sind halt alles so irgendwie superreiche, äh, weiße Leute, die halt auch irgendwie offensichtlich auch von irgendjemandem abstammen, der halt mit Sklavenhandel mhm. sein Geld gemacht hat, aber auch irgendwie im Okkulten halt ein bisschen rumgestochert ist und versucht hat halt unsterblich zu werden oder beziehungsweise ins Land von Adam zurückzukommen, weil hier wird gezeigt, dass die Mag dass es Magie wirklich gibt mhm. und dass Magie auf so eine Art Mega-Bibel basiert, <lacht> <lacht> die halt wirklich so mit der Sprache von Adam geschrieben wurde. Mhm. Und halt Leute, die diese Sprache lesen können und diese Seiten lesen können, die können aus diesen Seiten halt Magie rausziehen, wenn sie das richtige Blut haben und mhm. irgendwie die richtigen Fähigkeiten dazu haben. Ja, gelernt haben
1: es anzuwenden, aber vor allem auch die Abstammung zählt und wir erfahren halt, dass Atticus von dieser Familie
0: abstammt. Genau, weil natürlich der dieser alte Sklavenhändler-Vorfahre äh, halt auch Sklaven hatte, mit denen er, wie haben, haben sie es denn so genannt? Er war er, er war bekannt, sehr nett zu sein, äh, Arbeitern zu sein mhm. <lacht> oder so haben sie es dann ausgedrückt. Mhm. Was ganz interessant ist, weil dann halt auch die Charaktere halt in der Person, die sofort darauf eingehen, so ja, Augenzwinkern, mhm. ja, ja, nett genau. zu Arbeitern Nicht. sein, wir wissen, was das bedeutet. <lacht> Ja, was, was äh, fandest du denn von der zweiten Episode?
1: Also ich muss ja sagen, also die erste war ja ein saustarker Einstieg. Und ganz ehrlich, ich fand die zweite relativ schwach dafür. Für, ja, im äh, Kontrast. Im Kontrast, ja. so ja. weil die zweite ist dann plötzlich, also weil die erste war so super gestreamlined. Ne? Okay, es war klar, wir wir suchen den Vater von dem und äh, es ist irgendwie in, 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 im Deep South und alle unsere Charaktere sind schwarz und wir haben das Problem und äh, das die erleben erst diese Probleme mit und dann am Ende es eskaliert das Ganze und okay. Es ist auch irgendwas Magisches hier am Werk. Super straightforward, geradlinige Storytelling, richtig äh, gut äh, gut gepaced und so weiter. Mhm. Die zweite Episode hat so viel fucking Exposition und äh, so viel Hintergrundinfo, die da der Reihe nach reingepackt wird, dass sie sich sehr durcheinander für mich angefühlt hat. Weil wir, wenn du überlegst, was wir alles in dieser Episode durchmachen, wo wir... Ähm, wir finden den Vater, wir erfahren die Abstammung von dem Typ, wir erfahren die Hintergrundgeschichte von den Leuten, von den reichen Leuten, die in diesem Haus wohnen. Es gibt Magie, da gibt es Kult. Er hat ein Anrecht auf den, äh, der, der Vorsitzenden dieses Kults zu sein, weil er der Abstammung von dem Typ irgendwie, äh, dazu gehört und dann findet dieses Kultistentreffen statt und es ist so viel in
0: 50 Minuten drin und es war zu viel. Es war zu viel, es war zu viel, weil halt irgendwie, keine Ahnung, das hätten sie halt ein bisschen verteilen können auf um so folgende Episoden, so irgendwie so noch eine Szene irgendwo einfügen, wo halt vielleicht so, vor allem weil halt auch nicht alles auf einmal erzählt wird. Ich meine, es hat sich so... Tatsächlich hat sich das mehr wie der Pilot angefühlt. So. Weil das ist eigentlich so eine pilot episode Das hätte fast so eine Doppel-Episode -Doppel so äh, ja. Pilot sein können.
1: Ja, ne, also wo du halt irgendwie die ganze Exposition unterbringen musst und okay, jetzt wir, wir setzen die Spielregeln fest und dann ab jetzt kann das alles funktionieren und das ist ja dann auch tatsächlich so also die Episoden danach werden wieder signifikant geradliniger und signifikant besser ja, ähm, genau. aber die zweite hat mich etwas konfus zurückgelassen tatsächlich
0: ja kann also kann ich zustimmen ich fand ich war sehr überrascht über das Ende wie sie ja. halt dann <lacht> weil sie brauchten, also sie haben ja dann Eric da hergelockt mhm. damit er halt daherkommt. Und in der Serie ist es, war es mir nicht so klar, weil ich habe jetzt angefangen, auch das Buch zu lesen. Mm. Und da quasi die Begründung, wieso sie den Vater zuerst ähm, gekidnappt haben, quasi. Und dann ihn quasi auf diese Weise ins Haus locken, war, dass man ihn aus freien Willen musste er kommen. Aha, das war mir nicht Hätten wir ihn bewusst. direkt gefragt, hätte er Nein sagen können und dann wäre es vorbei gewesen. Okay. Also, keine Ahnung. Das ist mir. Weil das habe ich auch in der Episode nachgedacht. So, ja, okay, wieso haben sie jetzt irgendwie so diesen Convoluted Way gemacht, anstatt halt einfach. Ihn zu fragen, so hey, wir wissen was, wir sind irgendwie ja. entfernte Verwandte von deiner Mutter, willst du mal herkommen oder so? Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall, was halt passiert ist. Sie brauchen ihn für ein Ritual, weil der Main-Typ auch ein Nachfahre von, äh, von Brave White will er im Prinzip das gleiche Ritual, das vor 300 vor 100 Jahren die Bude abgefackelt hat, will er jetzt noch mal machen und genau. halt dieses Mal richtig ja. und es geht dann wieder schief. <lacht> Das und halt, schon wieder was ab. Genau, und die Bude, anstatt halt abzufackeln, kracht sie halt alle. Kracht halt alles zusammen. Aber halt, alle laufen raus. Erkes sprintet einfach aus der Bude, die anderen sind auch schon draußen. Was passiert ist, George stirbt, sein Onkel. Stimmt, ja. Das hat mich dann richtig erwischt. So, oh fuck, so schnell. Ich, hab, ich mochte den Charakter so, ich so, ich, ich freue mich auf mehr, weil irgendwie, ich mochte die Dynamik zwischen ihm und, und seinem Neffen. Und halt auch irgendwie so, haben sie halt auch irgendwie in der zweiten Episode dann so geteasert, so quasi, wo er dann mit, dem, mit, dem, mit seinem Bruder spricht, so: Ja, eventuell ist er nicht dein Sohn und so, oh shit, mhm. was, was, was machen sie jetzt noch? Und dann stirbt er. Und so, oh.
1: Ja, vor allem es war auch so, weil es halt Courtney B. Vance war, so, ne, okay, ja. bekannter Schauspieler, erwarte ich nicht, dass er in der zweiten Episode gleich ums, ums Ecke, um die Ecke
0: gebracht wird. Ja, ja, absolut. Und dann ist halt die zweite Episode vorbei und wir kommen in die dritte Episode, die heißt Holy Ghost. Mit demselben Regisseur, also Daniel Seckheim macht hat wieder diese Episode gemacht. Und was mich da überrascht hat, ist, dass ich für die ersten zehn Minuten oder beziehungsweise in dieser Folge gibt es eine kurze Szene, wo äh, dann Letitia, den Atticus sagt so, hey, in den letzten drei Monaten bist du kein einziges Mal hergekommen, um mir, um zu schauen, ob es mir mhm. noch gut geht, nachdem, nachdem ich gestorben bin, quasi mhm. wieder auf. Also sie wurde wiedererlebt in der zweiten Episode. Und das auch war auch noch, genau. Bis zu dieser Szene wusste ich gar nicht, ist das jetzt eine kontinuierliche Story oder machen sie einfach dieselben Charaktere Anthology-mäßig so? Die haben nichts miteinander zu tun, einfach nur jedes Mal so eine Supernatural Story und dann war ich, yeah. war ich also ich so, hä, ich war ganz verwirrt an meinem Anfang ja, der Episode, total. Also, richtiger Hardcard einfach so, weil sie sie hat halt Haus, sie hat Geld von der Mutter bekommen. Auf einmal sie hat plötzlich ein Haus, gekauft. Und hat ein Haus gekauft und es ist Haunted. Deswegen Holy ja. Ghost.
1: Und da ist mir dann auch irgendwie so klar geworden, okay, das hat wohl schon irgendwo eine künstliche Storyline, aber irgendwie jede Episode ist so ein Ding in sich. Genau. Und das, das hat sich dann auch bewahrheitet über die nächsten paar Episoden bis jetzt. Also es ist wirklich Und hier haben wir halt im Prinzip, die Episode ist eine Haunted Tower Story. Und und die ist halt
0: kombiniert mit so einem Breaking in into uh, eine weiße Nachbarschaft, wo ja. sie halt die erste... Es halt versucht richtig viele äh, von den so schwarzen Leuten äh, dieses ist halt so ein Riesenhaus, das sie für irgendwie für ziemlich billig bekommen hat. Weil es halt zerfallen ist. Weil es halt zerfallen ist, man muss es halt nur ein bisschen upgraden, also ein bisschen daran arbeiten, dann ist es gut. Und ja. dann ist es halt irgendwie das kombiniert, dass es halt ist es gleichzeitig haunted und auf der anderen Seite ist halt die ganzen Probleme halt in eine rassistische Nachbarschaft einzuziehen, die mit dahin halt dann hergehen. Das war
1: fast das gruseligere Haunting. <lacht> ja, ja. Das, das war das war für mich fast das Krasseste an dieser Episode. So die ähm, der konstante Psychoterror von der, von den weißen Nachbarn, so ähm, der stattgefunden hat und halt, wie man ja im Laufe der Episode auch erfährt, halt völlig. Ohne Konsequenzen. Ne? Also der, ich, ich habe die, diese Hoffnungslosigkeit der, von, der, von deren Situation, von wegen, okay, unsere Nachbarn harassen uns die ganze Zeit und die Polizei ist ja auf deren Seite. Entsprechend, es gibt keine Möglichkeit, sich zu wehren. Und das ist so eine hoffnungslose Ausgangslage. Das habe
0: ich so richtig gespürt. Ja, das, fand das ich war sehr sehr übel es war richtig richtig krass vor allem halt es ist halt so extrem bedrohlich halt auch wird auch gezeigt ich fand es eine, eine Szene fand ich ganz interessant wo einfach nur gezeigt wird wie sie halt schon irgendwie alle schon dran gewöhnt sind äh, damit umzugehen mhm. und zwar haben halt die äh, für mehrere Tage hat die Nachbarschaft so drei Autos vor Haus geparkt und halt so mit Ziegelsteinen an der Hupe festgeschnürt damit sie die ganze Zeit hupt. also non-stop ja. halt 24/7 und irgendwann ist halt genug und sie geht halt raus mit einem baseball und schlägt halt alles zusammen, so einfach nur. So gut. Richtig Powerful Moment. Ja. Und halt drei andere Leute stehen halt da mit der Shotgun da, um sie noch irgendwie ja. zu beschützen. Ja. Und dann, kaum ist sie fertig, werden die Shotguns super schnell ein Auto einfach in die äh, reingeschmissen und die Schwester fährt sofort weg. Weil ja. klar ist, wenn da irgendwie Waffen gefunden werden, sind sie halt alle am Marsch. Ja. Einfach nur dieses. Die wissen es, also quasi, die haben schon eine Taktik dafür, ja. weil sie halt gezwungen sind, sich auf diese Weise halt selber irgendwie zu verteidigen, weil halt sonst, weil sie halt sonst niemanden haben. Ja. Richtig
1: böse. Und dann gibt es natürlich noch das Haunting. Und das ist auch ganz gruselig, eigentlich. Es ist eine coole kleine Haunted House Geschichte. Ja. Und ja. ja muss man ja gar nicht unbedingt spoilern. Ähm, wora, worauf das Haunting am Ende rausläuft, fand ich auch effektiv. Weil ich meine, das ist der, auch so ein roter Faden, der sich durchzieht über die Serie, die halt über übernatürliche Ereignisse, die. Äh, äh, rassistische Vergangenheit der USA aufarbeitet, mehr oder weniger. Hm. Oder kommentiert, whatever. Es hat auch damit was zu tun, auch das mega schockierend, mega übel. Und ich hatte die ganze Zeit, das hätte ich vielleicht recherchieren sollen, aber sie behandelt es ein bisschen so, als wäre es auf einer wahren Geschichte basiert. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob es auf irgendeiner wahren Geschichte basiert, aber...
0: Würde mich nicht wundern. Also, weil ja. Man kann sich denken, also äh, ich habe ich hab auch, mittlerweile hatte ich auch einen Artikel über 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 diese Show gelesen und mhm. halt, da haben sie speziell auf diese Episode ähm, Kommentieren, da gibt es ein Buch, das heißt äh, Medical Apartheid. Oh, mhm. und da geht es speziell sehen. darum, dass es keine Seltenheit war dass früher einfach schwarze Patienten aus Krankenhäusern nachts verschwunden sind, mhm. weil sie gekidnappt wurden und halt denen halt wirklich experimentiert wurde. Ja. Weil darauf, das ist, halt diese, das ist halt diese Geschichte, die halt so ein bisschen dann gezeigt wird. Da, da geht es darum, wie halt ein ja. verrückter Arzt sich halt immer schwarze Leute gekidnappt hat, um mit denen halt irgendwie rumzudoktern.
1: Naja, und wie wir erfahren, die ganze Nachbarschaft hat ja im Prinzip geholfen. Oder beziehungsweise zumindest halt der, der die Polizei und so weiter. War es halt
0: denen bewusst, genau. Ja. Die und haben ja auch
1: geholfen, also tatsächlich hat ja, der, der eine Polizist gibt es doch sogar zu, dass er irgendwie dem auch Leute zugeliefert oh, hat. Oh ja, stimmt,
0: weil er, weil äh, dam dam, das Haus ist nicht nur haunted und nicht nur auf diese Vergangenheit, sondern es hat auch irgendwie was mit den Blair, mit den Brave Whites zu Brave tun, Whites, irgendwas, ja, genau. irgendwas mit dieser Order Sons of Adam. Ja. Und Irgendwas ist da in diesem Haus, das, das wichtig ist für die Magie. Ja. Es gibt nämlich noch den Moment, wo drei, dann von der weißen
1: Nachbarschaft, drei junge Typen einbrechen in das Haus und um quasi die, wenn nicht mit Gewalt zu vertreiben, dann vielleicht sogar zu töten, die, die, die schwarzen Bewohner. Und dann verteidigt sich das Haus selber, sag ich mal. <lacht> und die Leichen verschwinden und wir kriegen nur so ein Tease, dass unter dem Haus irgendwas ist was unsere Charaktere noch nicht entdeckt haben. Genau. Das war so der Tease, glaube ich. Und das, so, so
0: halt, das ist dann so halt dann dieses äh, Tying-In von den ersten zwei Episoden, wo es halt wirklich dann, also das, wo, wo einem klar wird, äh, es ist nicht vorbei mit den Brave Whites. Ja. Und es, äh, da wird genau. sich noch irgendwas Größeres da auch noch aufbauen. Ja.
1: Nee, und also ja, das, das war auch so. Also die Episode fand ich tatsächlich sehr effektiv, weil die war wieder gestreamlined, das war so ein bisschen dieser Haunted House-Charakter. Wir haben ein bisschen die Nebenstories noch im Blick gehabt, aber der hat die Hauptstoryline ist Journey Smollett's Charakter und, und dieses Haus. Und spätestens seit dieser Episode ist sie mein Favorite Part dieser ganzen Serie. Ja, weil sie, sie, ist sie ist ist war so großartig. stark. Also
0: das war, das war eine richtig geile, richtig, richtig starke Episode. Ja. Dann gehen wir zur nächsten. Die heißt, bevor ich jetzt wieder irgendwas falsch sage. A History, History of, of Violence. Violence. <lacht> Regie führt Victoria Mahoney. Das ist eine Regisseurin und Schauspielerin. Ja, hat halt einen Haufen Serien gemacht. Ah, genau. Und dann hier Serienarbeit, genau. Hier beschäftigt man sich wieder mehr mit den Brave Whites, mit der eigentlichen Storyline, weil man da wieder Kontakt, also mittlerweile Kontakt gehabt hat mit, mit der Tochter von den Brave White die halt das Haus, das zusammengestützte Haus überlebt hat, wenn nicht sogar Übrigens daran Übrigens, großartig irgendwie. gespielt von Abby Lee, muss ich auch mal sagen. Ja. Großartig in der Rolle. Sehr, sehr, sehr sehr starke Rolle. Und hier ist dann auch wieder stärker äh, der Vater mit dabei, von Elkis. Gespielt der, von äh, Michael Kenneth Williams. Genau. Ich, ich kannte den Namen nicht, aber ich kenne sein äh, also ich kenne ihn von richtig vielen ja, Sachen. Ja, man, man kennt ihn. Man kennt ihn auf jeden Fall. Und ja hier ist es halt dann ist es halt so, eine, halt so eine Fetch-Quest halt.
1: Es ist ein Indiana Jones, das ist die Indiana Jones-Episode. Ja, das genau. davor war eine Haunted episode das ist die Indiana Jones-Episode. Genau,
0: die gehen halt Natural Museum ja. und dann müssen sie halt da einbrechen <lacht> und halt weil sie vermuten, lösen. dass da Pages von dem, von dem Buch von Adam drin sind ja. und halt sie finden geheime Korridore und also sie magische.
1: So so uralte
0: Rätsel lösen, um, um Fallen auszuweichen und ja, es war auf jeden Fall mehr Adventure als als also ah. Horror, war da keiner drin so gut. Ja, am Ende, am, schon. Äh, zum am Ende, Ende schon. Am Ende schon, genau. Und ja, es war eine sehr, sehr amüsante Episode, ja. finde ich. Vor allem auch, weil man auch dann mehr dieses Vater-Sohn-Dynamik ein bisschen da drin hat, weil die halt eine sehr, ja, wie soll man sagen, halt, eine sehr missbrauchte Hintergrundgeschichte haben. Man ja. man man weiß, es gab sehr viele Familienprobleme früher. Und halt, das kocht halt immer noch alles so unterm Ding. Und vor allem die beiden sind halt, der Vater ist generell so dieses verschlossene Machismo, was Sehr man halt ja. so, was man halt erwarten würde von einem schwarzen Mann in den 50ern, der halt so also die letzten 40 Jahre da auch da erlebt hat, also von 1910 <lacht> oder so weiter. Und halt sein Sohn, der halt auch da mit dem Meme aufwachsen musste und dann in, wie, ne, wie wir in der ersten Episode gesehen haben, auch noch seine Narben aus dem Koreakrieg äh, mit sich zieht weil er auch seine Aggressionsprobleme hat mhm. und es war auch ganz interessant halt das da zu sehen weil sie halt auch irgendwie auf eine Weise ist man da miteinander verbunden man sieht die Verbindung man sieht auch die halt die Brüche die da drin sind ich fand eine Szene ganz, äh, ganz cool da wollen sie halt so das ist ein richtig starke Parallele zu Indiana Jones 3 wo er halt über über diese Schlucht äh, oh, ja. gehen muss mhm. und dann hier ist es aber einfach nur so ein, äh, eine Planke die halt einfach wirklich einfach mhm über so, keine Ahnung, wie, wie viel hundert Meter lang einfach nur ins, ins Nichts geht. Ich war,
1: ich, war, ich war beim Anschauen so, äh, hab mir so gedacht, okay, das ist jetzt aber Bullshit. Und dann stellt sich raus, das ist alles irgendwie magisch und so weiter. Und dann habe ich okay, ich akzeptiere es. Aber davor <lacht> habe ich mir so gedacht, das ist Schwachsinn. <lacht> ja, ja.
0: Und dann gibt's diese Szene, wo sie halt über diese Planke gehen wollen, aber dann halt äh, mit, mit den Seilen sich halt erstmal mhm. festbinden wollen. Und dann erzählt halt der Vater so, ja, hier... Mein Urgroßvater, der musste als, als Sklave, muss, ich, wusste, ich weiß nicht mehr, was sie machen mussten, sie musste auf jeden Fall so Knoten machen und wenn die kaputt gingen, dann wurde man gepeitscht ja. und mein Großvater, der hatte, der hatte keine einzige Narbe, weil ihm das nie, der Knoten nie kaputt gegangen ist.
1: Genau, wo er befreit
0: wurde, hatte er keine einzige Narbe
1: und das war ja, hat er ja dann nur so erzählt, um sie davon zu überzeugen. Um sie zu
0: überzeugen und dann sein Sohn dann so, aha, uh -huh, really? Und er so... Sie ist über die Planke.
1: <lacht> nee, da war, es war einfach, die Dynamik zwischen diesen drei Charakteren war, war fantastisch. Und äh, auch wieder Journey Smollett. Also die Vater-Sohn-Geschichte. Sie ist, ist auch
0: so proaktiv auch ge geblieben, halt. Das ist Alter, sie ist so fucking gut darin wütend und genervt zu sein. Es ist, ist großartig. Sie macht so viel Spaß. Ja, es ist echt cool. Ich finde auch, dann haben wir noch so einen kleinen Touch, wo nach dem Tod von George, von dem Onkel, sieht man auch, dass die Tante schon so ein bisschen nicht über ihn weg ist. Natürlich ja. nicht, ist ja er erst vor ein paar Monaten passiert. Ja. Aber auch irgendwas halt, irgendwas merkt, dass es nicht wirklich nicht wirklich stimmt. Irgendwas mhm. ist da noch passiert, was, was, die ihn, was sie ihnen nicht erzählt haben. Mhm. Und dann auch noch so ein Überbleibsel aus der zweiten, aus also der dritten Episode, mit, in dem Haunted ausfinden sie so ein so ein Planetengestell, mhm. was aber nicht das Sonnensystem ist, sondern irgendwas komisches mit zwei Sonnen und man weiß ja nicht, aber sie ist vollkommen fasziniert davon und das wird wahrscheinlich noch auftauchen noch in den kommenden Episoden. Wurde noch nicht so weiter betrieben zumindest. Also ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dann, dass da auch noch so eine, weil, weil wir merken, also hier ist es, eher das Trio letzte Episode war die ersten zwei waren eher so Atticus mhm. die dritte war Letitia der Fokus jetzt äh, hier ist, sind es eher die drei aber auch so ein bisschen so ja, Vater-Sohn so Vater, Vater, ja. genau. und dann auch bei der nächsten Episode ist dann der Fokus auf Letitia's Schwester auf Ruby ja. Ja und ich glaube die werden wirklich so immer so einen, so einen kleiner also immer so ein Fokus auf eine, eine bestimmte Person haben und dann kann es auch wieder zurückkommen
1: deswegen war die zweite Episode so verhältnismäßig schwach weil da war das nicht so da war alles drin ja stimmt da, da war kein einfach Fokus das drin. Ist einfach überfüllt einfach
0: ja. also, wie gesagt das ist zu viel exposition das ist einfach keine Ahnung. Ja. Und dann finden sie halt die Pages. Die Pages sind werden halt beschützt oder sind halt werden gehalten von, zuerst denkt man, eine Mumie. Mhm. Aber die kriegt man irgendwie beim Eintreten vom Raum, kriegt sie dann wird sie gruselig. Sie kriegt langsam alle ihre Haut zurück und wird dann irgendwie, als ob sie gerade eben die ganze Zeit schon lebendig war, ist das eine, war mir nicht ganz klar, eine Intersex- oder Transperson oder halt wie man... Ja was halt auch bei, bei, bei Native Americans äh, was was da nicht untypisch war, dass sie diese äh, wie haben Sie sie genannt äh, Two Spirit äh, People, wo sie hatten,
1: es wird er erklärt in der Episode oder Sie er sagt es, aber ich habe es auch schon wieder vergessen, ja
0: genau und es halt einfach im Prinzip wird halt wieder so ein Stück amerikanische Geschichte wird halt wieder rausgenommen und zwar nicht nur es war halt nicht nur die Sklaverei, die so ganz stark im 1900 war, sondern halt auch der Genozid an, an, den, an den Native Americans, an den indigenen Völkern. Ja. Was halt auch sehr, halt, sehr markant halt einfach nur erzählt wird. Ja. Dann ist dann wieder das Ende, das ganz Ende der Episode ist da wieder so ein richtiger Turn, so ein richtiger Cliffhanger wieder. Versuche ich versuch gerade zu erinnern, was war denn das Ende? Sie, sie, sie kriegen ja die, sie erzählt ihr die Geschichte. Ja. Sie, sie retten sie erstmal. Ja. Und dann sind sie irgendwo in einem Hotel Hocken halt rum oder halt, ich weiß nicht, oh, wo die right, sind. Right, 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 ich weiß es wieder, ja. Aber wir haben auch den, den Vater etabliert als jemand, der unbedingt mit dieser Bullshit soll aufhören, mit der Magie, ja. und der will alles tun, um halt sich selbst und seine Familie davon fernzuhalten, auch wenn es jetzt nicht immer das Schlauste oder irgendwie Durchdachteste ist. Und ganz am Ende von der Episode bringt er halt die Person um, die sie halt gerade gerettet haben. Mhm weil er halt einfach weiteres Unheil verhindern will, auf seine Und, Weise. Und, was ja
1: auch am Ende der Episode passiert ist, dass äh, die Schwester von Tony Smollett's Charakter in einer Bar auf den
0: Braith White-Typ genau, also von dem er halt abgeschleppt trifft. wird. Mehr von oder den, weniger. Ja genau, wird ab, abgeschleppt von William, der bis dahin kennt man ihn einfach nur als irgendwie Familienfreund von den Brave Whites, der vor ja. allem der Tochter halt bei Sachen hilft und ja. halt so ein bisschen. Der halt da ist so, der halt dort ist. <lacht> was hat aber auch in der nächsten Episode gute Überleitung. Oh, shit! Und, die in der nächsten äh, Episode äh, geklärt wird, wa was wa wonach er wirklich sucht oder wer er überhaupt ist. Uh -huh. Und die nächste Episode hat dann, wie ich gesagt habe, den Fokus auf Ruby. Sie heißt Strange Case, directed from Cheryl Danye, Danye glaube ich. Dunye. Oh, das ist die Regisseurin von Watermelon Woman. Korrekt, genau. Oh, krass. Okay, cool. Ja, das ist eine crazy Episode. Holy shit. <lacht> Alter, ist das eine crazy Episode. Fast eine meiner Favorites. Also,
1: es ist nicht meine Favorite-Episode, aber es ist sehr nahe. Ich glaube,
0: noch, noch hältst es die erste Episode, weil einfach für mich die erste Episode Ich glaub, für mich ist die dritte, aber ah, die dritte whatever. Ja, die sind
1: alle also Aber die hier ist, die hat einen saugeilen haupt -Main plot Genau. Und ja, red mal drüber. <lacht> Yo, also, äh, in der Episode fokussieren wir uns auf äh, den äh, Charakter von
0: Oh, fuck. wir. Ah, Ruby. Hier, genau, Ruby, äh, genau. gespielt
1: von Onee Mosaku, die ja in der letzten Episode mit William im Bett gelandet ist. Und ich wir, wir spoilen nicht, aber ich sage ich sag nur den exakten Anfang der Episode. Alles weitere würde ich nicht spoilen. Okay. Aber der exakte Anfang der Episode ist, sie wacht eines Morgens in dem Zimmer auf, wo sie mit ihm in dem Bett auf, wo sie mit ihm geschlafen hat. Sie fühlt sich irgendwie komisch, sie tritt vor den Spiegel und ist plötzlich eine weiße Frau. Und es war so, shit. <lacht> <lacht>
0: ah, es, es, es war eine, also eine sehr starke Episode. Ja. Weil es halt, also wie gesagt, man kann es vorstellen, jetzt mit dem Anfang, den jetzt der Joe geschildert hat, ist, dass es halt darum geht, dass jetzt als eine schwarze Person halt jetzt mitkriegt, wie das ist, als weiße Person in Chicago zu leben. Ja. Und sie halt einfach... Einfach bei den kleinsten Sachen halt einfach nur. Von den kleinsten Sachen bis halt größer einfach nur verdutzt ist, wie, wie Hürdenlos sie so durch, so durch den Alltag geht, diese Hürden, die sie normalerweise als schwarze Frau halt hat. Ja,
1: wie, wie es halt im Prinzip eine zweite, eine parallele
0: Realität ist. Genau, genau. Ist einfach im Prinzip eine andere Welt. Ja. Und, und ja. wie
1: sie lernt, damit umzugehen, lernt eventuell diese, diesen Wechsel zwischen den Hautfarben beeinflussen zu können und was sie damit macht. <lacht> das ist fast schon ein essay diese episode. Das ist, das ist,
0: ja, äh, ja, ein essay Gute.
1: darüber, <lacht> äh, wie die Hautfarbe deinen Lebensalltag bestimmen kann, vor allem halt in, in Amerika der, was, was ist 50er Jahre? 50er Jahre, ja. Aber halt mit, mit, mit Klängen, die natürlich bis heute aktuell sind und halt aus einer Perspektive und halt über ein Plot-Device, das ich so logischerweise noch nie gesehen habe und das total spannend ist und auch ziemlich fucked up ist.
0: Ja, ja. Das ist die Sache, die man halt so noch nie gesehen hat, also, weil es halt so dieses diese Kombination aus halt rassistischer, amerikanischer Vergangenheit oder halt jetzt auch parallel in die, in die Gegenwart, aber halt, weil es halt gepaart ist mit einem supernatürlichen, hat man halt Möglichkeiten, so das zu exploren, die man halt in der in normalen Narrative halt einfach nicht hat. Mhm. Und es ist super interessant, da reinzugehen. Und eigentlich, wie jetzt also das Instinkt von Joe ist, ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil, also, weil halt, sollte man halt sich selber anschauen. Also, weil bis jetzt ist es sowieso eine klare Empfehlung, dass ihr, also ich hoffe, dass ihr alle äh, mitgeschaut habt und halt auch immer auf die Episode gewartet habt, dass wir jetzt <lacht> endlich drüber reden. <lacht> ja. Wir haben halt noch einen kleinen Beepot mit Erkes, der halt diese versucht halt diese Pages, die wir gefunden haben, zu entziffern und irgendwie zu schauen, ob er die Sprache halt rauskriegt von, mhm. von Adam, weil er halt mit dieser Magie auch sein seine Familie schützen will. Und dann haben wir noch einen anderen B-Plot mit seinem Vater, wo wir halt noch ein paar mehr Informationen über ihn hören, äh, erfahren, die ja für mich irgendwie aus dem Nichts kamen. Ich, ich bin mir sicher, dass es vielleicht Ange Anspielungen drauf gab, aber die, die sind mir nicht aufgefallen in den, in den Episoden davor. Überhaupt nicht. Und da will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil es ja auch gut für sich selber stehen. Hat also auch kein, keine
1: großen Auswirkungen auf den. Es ist einfach mehr so ein bisschen Charakterzeichnung für ihn. Ja, genau, genau. Und ja, tatsächlich hier äh, äh, B- und C-Plot sind, also sind interessant, aber der, der Fokus der Episode ist ganz klar auf der einen, auf dem A-Plot. Und der ist auch, was es interessant ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der A-Plot eventuell für manche Leute zu holzhammerig sein könnte. So vom Messaging und mm. bla, aber ich fand, ich war die ganze Zeit gespannt vom Fernseher, weil ich mir gedacht habe, uh, wie, wie behandeln Sie jetzt diese Situation? Und ich finde, es findet meistens den richtigen Ton, so gefühlt. Ja, äh, weil, find, weil es, ist, ja. es ist, es ist, es ist, finde ich, schwierig, äh, ein Thema so offensichtlich zu behandeln, weil ich meine, die die, die, die Metaphorik ist jetzt nicht subtil. So, okay, läuft in einer anderen Hautfarbe rum und wie ist die Welt anders? Das kann ja auch sehr schnell sehr plump sein, so. Ja, und genau. ich finde in den meisten Stellen und deswegen gefällt mir die Episode so gut, ist es eben sehr intelligent umgesetzt, ohne plump zu wirken, obwohl es durchaus manchmal eher plump rüberkommen kann und äh, auch, glaube ich, nicht immer 100% funktioniert. Aber es ist super interessant, das Ende, worauf das, dieser Plot rausläuft, ist dark. <lacht> so dark. <lacht> ja, ja, es, es ist äh, derb. Es, es ist derb. Alter. Ja, das äh, ja, kann man mal drüber nachdenken. Dann, äh, nachdem man es gesehen hat. Oh, <lacht> genau. Das
0: bleibt einem, bleibt einem im Gedächtnis auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was doch kommt. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja das Buch angefangen zu lesen und da die ersten zwei Kapitel gelesen. Und die ersten zwei Kapitel waren im, im Prinzip Episode 1 bis 3 Aha. und man merkt schon kleine Unterschiede, also ist jetzt keine Spoiler für ein Buch, man, man, äh, weil es einfach nur äh, das Setup halt ein bisschen anders ist mhm. und zwar, ich will nur auf ein paar kleine Unterschiede halt eingehen und zwar bis jetzt dieser ganze Aspekt, dass man halt auch also irgendwie nicht nur über Rassismus redet, sondern auch über den Sexismus dieser Zeit der ist halt nicht so vorhanden im Buch, Ah okay. weil zum Beispiel die Tochter von Brave White ist nicht die Tochter, sondern der Sohn Oh, ist Caleb. Das heißt, das ist eine Edition, die halt die Show gemacht hat, wo halt nochmal so eine, so eine Ebene weitergegangen wird. Und halt, was, das, was, was ich aber ganz interessant finde beim Buch ist, dass quasi am Ende, wo halt das Haus halt wieder äh, zerstört wird in mhm. der zweiten Episode, weiß man ganz klar, dass es das eine super Sabotage ist vom Sohn. Ah, okay. Quasi, wir sehen ja in der, in der Show sehen wir das Ritual und wie es halt irgendwie schief geht und wir wissen nicht wirklich, wieso es schiefgegangen ist. Aber im Buch ist halt so, Ericus hat halt einen Zettel bekommen und er sollte halt drei Wörter von Adam ja. aufsagen und das hat halt alles gesprengt. Ja. Das ist halt einfach nur so ein der Sohn, der halt quasi so einen Coup gemacht hat gegen ja. seinen Vater ja. und gegen die gegen ganze Order und macht, um an sich zu reißen, also ist
1: auch interessant äh, jetzt mit dem Twist, den wir über die Tochter in dieser Episode. Genau, geil und ich finde, da merkst du dann halt, dass äh, die Showrunnerin eine Frau ist und es ein, ein, ein gut durchmischtes Team ist, das äh, die Serie gemacht hat. Absolut, dass ich finde, noch das ein paar super, mehr Schichten reinbringt.
0: Super, also, ja, vielschichtige irgendwie, wie soll man, Editions halt, die sie halt mhm. zu zu dem Source Material genau, ja. zu dem Material gemacht haben, zu dem Buch, was sie halt da genommen haben und ich finde auf jeden Fall, bis jetzt äh, war das alles, hat es auf jeden Fall stärker gemacht, ja. die Show. Ja, cool. Nice. Wir freuen uns alle auf die nächste Episode, die kommt, die, ja. über die reden wir dann hoffentlich ab nächster Woche wieder wöchentlich oder vielleicht wieder ein Batzen in, in drei Wochen, wenn, wenn die Staffel vorbei ist. Mal schauen, sehen wir dann. Wir lassen uns überraschen. Genau. Jetzt gehen wir erstmal über zu einer Besprechung von einer Episode. Da und und gebe ich jetzt an Joe und Luke weiter. Sie reden über... Curst. <lacht> Hallo, Luke!
2: Äh, Episode 9 von Curst, Poisons, von Sarah O'Gorman, O'Gorman, äh, äh, gemacht, regisseuriert, ist die neunte Episode von Curst Und äh, wir sind an einem Punkt, an dem ich nicht mehr so richtig einen Fick gebe.
0: <lacht> Tatsächlich.
2: <lacht> ja, keine Ahnung, was passiert. Äh, Nimue und Arthur ähm, sind, sind äh, äh, Tyrion Lannister und hier äh, Daenerys Targaryen. Wir haben Merlin, der äh, von einem Pfeil durchbohrt wird und vergiftet ist. Äh, es gibt einen Plot, in dem jetzt King Uther Pendragon die Zügel in die Hand nimmt. <lacht> und äh, überhaupt äh, gibt es auch bei den Red Paladins Trouble in Paradise als der Papst einen Inquisitor in Schwarz diesmal mit seinen schönen Masken schickt. Nicht Inquisitor, ich weiß nicht, wie, was, was die... Abt, ich glaube, es war ein Abt. Ja, es war, ich glaube, es war ein Abt, ja. ja. Und, und ich meine, so die, die zugrunde liegende Frage ist äh, eigentlich die ganze Folge durch, wird Nimue jetzt die Macht des Schwertes so verwenden, wie das Merlin früher getan hat oder wird sie den diplomatischen Weg wählen? Und äh, es hat mich ziemlich unbefriedigt zurückgelassen und ich bin wesentlich weniger gespannt auf das Finale, als ich das
1: vor dieser Episode war. Joe, wie fandest du denn die Episode? Hm. Also ich glaube, so alles in allem hat mir die Episode schon deutlich besser gefallen als die meisten davor, aber... Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich groß gespannt auf das Finale bin. Weil tatsächlich die Nimue-Storyline so äh, das Uninteressanteste ist an dem Ganzen. Oder halt auch einfach, also das, diese, dieser ganze Aspekt, so dass das Schwert sie korrumpiert, so wie der Ring Frodo korrumpiert. Ja. wenn man es so will, kommt halt sehr plötzlich, dafür, dass sie das Schwert schon eine ganze Weile hat und erst jetzt, wo sie wo, wo, wo es für die Serie sind. Okay, Sinn da macht, würde ich dir
2: widersprechen. Ich glaube nicht, dass es, äh, für mich kam es nicht plötzlich. Es gab schon hin und wieder mal so diesen diesen Gedanken von, okay, ich will das es nicht verwenden. Den gab es schon, aber es war nicht so, naja, es war ich nicht will, so groß. so ja, den
1: Gedanken, ich will, das, ich will das Schwert nicht verwenden, aber so, na, ich meine jetzt eher so dieses, dass sie wirklich, ähm, dass das Schwert sie bösartig ja. macht. Ja, das stimmt, das kommt aus nichts. Das, das, ist, das kommt sehr aus dem ja. in diesem Episode plötzlich mhm. und so wie also ten, das war ja
2: auch letzte Episode so wie Daenerys Targaryens Heel Turn. Ich meine, was soll ich sagen? Äh, ja, ja,
1: hat hat Shades davon und das äh, und auch so dieses mit wem macht sie jetzt einen Deal um das Überleben der Fay irgendwie zu äh, garantieren ähm, und gibt sie sich irgendwie zu irgendjemandem auf das wechselt ja auch ständig die so die Alliances und irgendwie also so richtig. Äh, tut mich das Ganze nicht, mhm. weil es sich auch so ein bisschen bedeutungslos tatsächlich anfühlt. Ganz witzig fand ich tatsächlich Uther Pendragons mhm. Storyline, ja. fand ich, fand ich nett. Ja. Ne? ja, ja, So seine, seine, seine Teenager, ich mache mich frei von der, von der Kontrolle meiner Eltern oder meiner Mutter in dem Fall, ähm, habe er halt auf die Art eines Typen mit absoluter Macht, <lacht> war, war nett. Mhm. Hat, mir, hat mir gefallen. War cool und war ein netter Wrinkles, in das ganze in das ganze Machtverhältnis, Mächteverhältnis unter den Main-Playern in diesem, in diesem Konflikt. Das habe ich so nicht kommen sehen und das war cool. Also, das hat mir gut gefallen. Und äh, was, was nach wie vor, also was, was hier jetzt immer so mitschwingt in dieser Episode und davor schon mal so ein bisschen angedeutet wurde, ist so, dass halt der Weeping Monk äh, hier äh, Emo Boy. Mhm. Ähm, halt, <lacht> wahrscheinlich kein Mensch ist und dass das halt ständig jetzt naja, ist droht. relativ ja. offensichtlich kein Mensch Ja, genau. Also, und halt, dass das droht, öffentlich zu werden mhm. und ein Problem für die Red Paladins zu werden, ja. so, wenn sie sich, wenn ihr größter, <lacht> äh, ihr größtes Asset der, der eigentliche der eigentlich Feind ist. So, ne? Und dann gibt er ein Interview bei der Vogue, mein Coming Out als Faye. Genau. Das war, das war nett, das ist cool, das hängt da ganz nett mit drin und Mai, so der Konflikt innerhalb der, der Red Paladins zwischen dem Abt und dem, dem anderen Typ. Sure, es ist ganz nett, aber halt nach wie vor der Mainplot interessiert mich am wenigsten und entsprechend war, fand ich, hat, hat, hat mir an der Episode mehr gefallen als an den letzten paar, aber es ist nach wie vor nicht. nicht Großartig. Mhm. Wie ging's denn dir? Ich,
2: ich, ich habe schon eingangs alles gesagt. Die Folge hat mich ziemlich genervt und ich war froh, dann durch zu sein, weil ich eigentlich mehr The Boys gucken wollte. <lacht> Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Season 2, The Boys, angefangen und dann dachte ich, ah, eigentlich muss ich ja noch Cursed gucken. Und dann habe ich die Folge Cursed geguckt und dachte, ah, eigentlich ich, ich, gerne hätte ich es noch die letzte Folge Cursed geguckt, um einfach überraschend zu sagen. Übrigens, ich habe die letzte Folge schon gesehen und ich <lacht> bin jetzt schon fertig. <lacht> <lacht> aber das wäre sehr arschig gewesen. Einfach, ah, oh nee, also Was hat mich äh, Green Knight wird gefoltert,
1: das hat mir gefallen. Ach, ja, okay, den habe ich schon wieder vergessen gehabt, weil er einfach nach wie vor der langweiligste Charakter Oh, äh, sogar wenn er gefoltert wird, ist er der langweiligste Charakter. <lacht> Korrekt, er ist nach wie vor der langweiligste Charakter, aber der Charakter, den ich davor die ganze Zeit am zweituninteressantesten fand, Arthur, ja. hatte hier in der, der Episode das erste Mal Charakterzüge, Leicht. tatsächliche Emotionalität, die mir gefallen hat. Ja, ja, ja. Also es ist sehr spät und sehr sehr spärlich vor also, allem finde ich. Sehr spärlich, aber gerade der Bruder Toch, äh, Bruder Schwester, äh, die Bruder Schwester Beziehung, die hat mich, die hat mich doch schon interessiert Na zwischen ihm ja. und Morgana. Das fand ich noch cool. Ja, das stimmt.
2: Ja, okay, 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 okay. Ja. ja, aber dafür gibt es halt auch ganz viel ekelhaften Fluff und, und eine, eine romantische Szene, die garantiert äh, bei den Fifty Shades Twilight Konsorten äh, nicht in nichts zurückstehen muss an an Hrark faktor <lacht> Der Hrrrk-Faktor. Das war, das war ein tatsächliches Geräusch, das ich gemacht habe, als die Szene anfing. <lacht> so als dann langsam die Musik reinkam weil ich dachte, oh, nein, das oh. Nee, das, diese, diese Form von, von romantischer Szene finde ich, find ich ganz, ganz find ich beinahe unerträglich. Das, das nervt mich. Das ist so, wie wenn man in Kindersekt noch Zucker reinschüttet. <lacht> so, und dann schäumt es <lacht> über, weil das ist keine gute Idee. So, wer würde das machen? Sure. Vielleicht noch ein bisschen Brausepulver rein. Okay. Es ist, nee, ich. Nee, 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 nee. Nee, die, die Folterszene war das Beste. Ja. Und ich mag Folterszenen nicht mal. Das ist eigentlich nicht mein Ding, aber das aber war so, hm, okay, wenigstens, wenigstens. Fühle
1: ich hier irgendwas
2: gerade?
0: Ja,
1: nee, 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 nee. Ja gut, ich, das kann ich jetzt glaube ich nicht unterschreiben, weil es war der Green Knight, der gefoltert wurde und es war mir egal. Also äh, ich meine, ähm, eine gewisse, <lacht> okay, ich, ich will jetzt nicht ich will
2: jetzt nicht weiter, nicht weiter aus, ich will auch die Folge nicht weiter austreten. Ich will nur noch bemerken, dass nee. die Top User Review auf IMDb ist, I wish this were Kylo Ren. Und quasi der Inhalt der Review ist, dass, 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 der, dass der Mensch, der das geschrieben hat, wünscht, dass der Weeping Monk so geschrieben. Nee, wenn die Star Wars-Leute Kylo Ren wie den Weeping Monk geschrieben hätten. Also wie einen Standard-Anime-Charakter. What the fuck? Ja, der hat doch keine Charakterisierung. Es ist ein Anime-Charakter. Es ist, es ist ein relativ eindeutiger Vegeta-Slash... Ähm, also es gibt ja in jedem Shonen-Anime gibt diesen Charakter, der in der ersten oder zweiten Arc der, der Antagonist ist und dann aber sich den, sich den Protagonisten anschließt. Es ja, okay. gibt in Fairy Tale, in One Piece, in, in all diesen Shonen-Anime gibt es diesen Charakter. Und natürlich auch in Dragon Ball, ja, wie ja. schon erwähnt. Und der, das ist er. Er ist ein Anime-Charakter. Er, er ist ein klassischer Anime-Charakter.
1: Naja, aber... Ja, ein Wandel des Klischee, ich finde ihn nicht besonders interessant und Kylo Renbaum, Welten besser geschrieben. Dude, soll ich noch mehr dazu sagen? So, das, das, Nein, wir, wir... Das sind die Leute, die so weit gekommen sind wie wir.
2: Das sind die Leute, die ja. so weit gekommen sind. <lacht> Vor allem sechs von nee, acht wir. Leuten fanden das gut, die Review. Das, äh. das finde ich die wahre. Okay, nächste... <lacht> was, was hatten wir gesagt? Äh, ne, nächste, nächstes Ding. Äh, wir machen jetzt weiter mit The Boys. Ja!
0: Ja! Nice, ich bin back. <lacht> Wee. Äh, wer möchte das anmoderieren? Ich glaube, ich glaube, hast du das jetzt schon teilweise gemacht. Wir machen jetzt weiter mit den Boys. Okay. Staffel 2, Episode 1 bis 5 hauen wir gleich rein. Machen wir jetzt wieder genau wie bei Love Country. Oh ja, würde ich doch sagen, oder? Leider habe ich mir Episode 1 bis 4 gleich, also habe ich mir ein Binge reingepresst. Das heißt, ich habe jetzt nicht wirklich so ein alle ineinander verschwommen. Ich war, ich, ich habe jetzt nicht wirklich so Grenzen zwischen den Episoden für mich. Okay. Also vielleicht sollte jemand anders irgendwie Zügel übernehmen, damit man weiß, wo welche Episode aufhört. Ja, ich kann das machen Oder willst du es machen, Joe?
2: Mach, mach ruhig, mach okay. ruhig. Also Episode 1, Big Ride. Äh, wir äh, kommen mehr oder weniger an der Stelle raus, an der wir äh, aus äh, Staffel 1 ausgestiegen sind. Äh, der äh, hier Homelander hat. Oh Gott, was macht mein Handy? Äh, Homelander hat einen Sohn. Und, und die Frau von Butcher lebt noch. die, die Boys, also hier äh, äh, Huey und äh, Mothers Milk und Frenchie sind äh, wohnen unter einer unter diesem drogen den, in dem Frenchie da gelebt hat. auch vorher schon glaube ich das war das war das war die die. Ähm, The Deep hat Probleme. Und äh, geht mir diesen Problem um, indem er den Wasserpark crasht, komplett betrunken und Kindertraumatisiert. Äh, Starlight ist voll im ich funktioniere einfach und mache meinen Job-Modus. Und es gibt eine neue Frau in den Seven, nämlich am Ende dieser Episode kommt, oder das war am Ende dieser Episode, glaube ich, ja genau, kommt ja. Stormfront, gespielt von Aya Cash als neue neue Antagonistin oder vielleicht noch nicht Antagonistin, aber wir wir in den späteren in Episoden in dieser rausgehen. Episode noch nicht. In dieser noch nicht, genau.
0: In dieser noch nicht. Ist man ziemlich sympathisch in den ersten zwei Episoden. Mhm. Ziemlich, ja. Dir. Ziemlich. Also. Ziemlich. Das fand sie sehr cool. Um Anti-Establishment halt. Ja. Ja. Ich meine als Antagonistin für unsere
2: Boys, weil die halt quasi gegen alle sind. Die Supes, gegen ja, ja, Soups.
0: Gegen ja. Supes, Mann
2: und, äh, ja, und, und hier Militär und äh, Soups äh, zusammenarbeit wird so ein bisschen thematisiert. Also wie, wie dann äh, der, der neu vorgestellte Boss von Ward, äh, gespielt von äh, hier Giancarlo Esposito, bekannt aus Breaking Bad, ähm, wie er mit den, mit den Army Boys verhandelt, um die, um die, die Supes so äh, hervorstechend wie möglich einsetzen zu können. Und wir sehen tatsächlich das erste Mal Black Noir kämpfen fällt mal ein. Wo das
1: erste erste Mal? Ich, nee, oder ja, zwei, nee stimmt, erste,
2: stimmt. Schon irgendwas also ich, das, das ist doch die Episode, in der er jetzt den, den explodierenden Typi da halt einfach köpft. Ja, das ist die Folge. Und vielleicht, vielleicht hat man davor schon mal gesehen. Aber das Einzige, an das, was ich mich erinnern konnte, was ich von Black Noir vorher gesehen hatte, war, dass er Klavier spielt. Und das fand ich sehr... Er hat die interessanteste Charakterisierung von den... Also nicht die interessanteste, aber ich, ich, ich finde es witzig. So, es gibt die, in dieser Folge ist, eine Szene, die... Man weiß halt nichts halt <lacht> <lacht> ja, das halt die Sache... Ja, genau, die nicht-Charakter... Oder halt die nonverbale
1: Charakterisierung. So, ich finde es witzig, weil der... Also Black Noir wohl einfach... Ganz viele Leute finden den... Irgendwie einen der geilsten Charaktere in dieser Serie und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Er ist halt irgendwie so ein Statist, aber okay. Ist grade, es,
0: ist halt so. es ist halt, weil man halt alles sich reindenken kann in ihn. Ja. sure. Also, das kann halt jede einzelne so Background-Story, die man sich irgendwie ausdenken kann, das kann halt, der ist halt dieses, er ist halt so ein Mysterium, man weiß halt einfach mhm. nichts. Mhm. Was auch, ich würde es nicht vorgreifen, aber wer, wir sehen ja auch dann noch gegen ganz kurz in einer anderen kurzen Szene, wo dann auch so ein bisschen mehr wieder emotional gezeigt wird, seine emotionale Seite gezeigt wird. Ja, in ganz, ganz, ganz kurzen er, er, Szene. Ist es, wo er heulend im Gang da hockt. oder. Wo er was? heulend im Gang hockt, weil, <lacht> Spoiler Alert, welche Episode war das in der zweiten oder dritten? Das kommt passiert dann ziemlich schnell, oder?
2: Episode 2, Proper Preparation and Planning. Gehe ich es einfach mal über. Äh, kommt das? Oder kommt das in Episode? wir, wir haben doch gar nicht wirklich, wie, wie, wie wir die Episode fanden. Achso, stimmt, gesagt. ja, richtig. Ich, sorry, ich. Außerdem kommt es auch nicht in der
0: Episode. Ja, ich, ich wollte einfach nur das Black Knall vorgreifen. Das können wir ja. aber gleich, können wir gleich später gleich sagen. Ja, also, genau. Ich fand, da fand ich Stormfront eigentlich voll super interessant, weil es halt so quasi, ah, das, das, siehst der Millennial im, im Team. Mhm. so Sie so nutzt ihre Instagram-Following und redet halt so immer Anti-Corporation Anti ja. und ich bin hier mit den Leuten, ihr seht mich direkt, ich bin halt, sie ist halt, man, man, man denkt sich, sie ist halt irgendwie so eine Art Influencer, halt, die halt Superpower hat. Ja. Man, bis dahin weiß man auch nicht, was für eine Superpower sie überhaupt hat, aber man weiß, dass sie halt beliebt ist, und Leute hier halt ist halt so ein, ein Instagram-Star oder sowas.
1: Es gibt auch eine großartige Szene, eben gerade am Ende der Episode, wo, wo sie quasi so ein press junket durchmachen: Starlight und äh, Stormfront. Mhm. Und es war wunderschön parodiert, das gesamte, so diese gesamten ist Presse. In der zweiten Folge. Wirbel. Tatsächlich, aber ist egal. Ist in der zweiten? Ja. Okay, ich ja. habe auch keine Ahnung. Ich kann mich wirklich an die erste kommen, weil bei mir ist halt alles zusammen. Mhm. Ich meine, ich, ich habe die ersten ja. drei auf einmal geschaut. Entsprechend, ja, die ja. verschwimmen sehr. Ja, ich verstehe. Translucence. Ja. Äh, Beerdigung ist noch in der ersten. Ja, ja, die ist, die ist auch cool. <lacht> die ist
0: sehr ja lustig, ja. ja.
1: Aber wir können auch gerne weitermachen und, und das einfach so, im, die, die ersten drei so ein bisschen als eins yeah. äh, behandeln, weil ich, äh, ja.
2: Ja, genau, zweite Folge, The Boys Are Back in Town. Also am Ende von der ersten Folge kommt Carl Urbans Charakter zurück, äh, hier äh, right. äh, William Butcher, kommt back to the boys und er hat klare Erinnerungen daran, was er gesehen hat, nämlich äh, er hat sich quasi alles gemerkt. Von, von dem Haus, in dem seine Frau jetzt lebt, um also es ist quasi seine Motivation, seine Frau zu finden, diesen geheimen Ort zu finden, den Wort da halt irgendwo hingebaut hat und äh, sie da rauszuholen. Während Huey irgendwie immer noch so rumdümpelt im, ach, ich liebe Starlight und aber eigentlich und, und <lacht> außerdem brutal äh, äh, Stress mit Butcher hat, also die zwei hassen sich momentan sehr, <lacht> auch über die nächsten Folgen. Therapie-Sessions mit einer Scientology-Frau durch The Deep. Relativ offensichtlich Scientology inspiriert, finde ja. ich. Auch in den späteren Sehr. Episoden kommt es mehr raus, aber hier ist es so richtig so, ach, oh, oh, so schön. Und ich glaube. Also was ihr gerade gesagt habt, so mit dem Eingangs, äh, dass das Stormfront-Eingangs so so sympathisch ist, das ist das ist was was bei vielen hier so schön mitschwingt. Das ist so schön erlebbar. So wir, wir wir erleben, wie die Charaktere auf was reinfallen, was ich dann später als äh, garantiert auch halt ne was, was sich anfangs gut präsentiert, so wie halt Stormfront an, am Anfang sich uns als Zuschauern und damit quasi ihren Zuschauern auf Instagram gut präsentiert, aber dann irgendwann blicken wir unter die Oberfläche. Und hier ist es mhm. auch so mit, mit The Deep, der ist quasi irgendwie versucht, sich, sich wieder zu finden und ich glaube in mhm. der Folge war es das oder diese oder nächste Folge trinkt er dann trinkt er dann äh, nee es war diese ähm, halluzinogene Pilze ein Tee aus aus Pilzen ja. Pilztee und wir haben ganz viel Starlight äh, ähm, beziehungsweise ja yes, Annie die jetzt mit der Situation dass ihr der neu aufgewachte A Train auf den Fersen ist und sie aber gleichzeitig den Plan hat mit Huey zusammen äh, die die Compound V das Compound V Geheimnis Öffentlich zu machen. Und, und quasi, ja. wir haben so ein bisschen so eine, nicht Investigation, aber, aber so, 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 so eine Art Verfolgungsjagd zwischen ihr und ihm, wo sie quasi versucht, ihm einen Schritt voraus zu sein und er ihr irgendwie immer so auf den Fersen ist und sie im Hintergrund versucht, durch einen Soup, den wir in der ersten Folge kurz kennengelernt haben, an Compound V zu kommen, der auch eine interessant eingesetzte Kraft hat, er kann sich nämlich regenerieren und prostituiert sich im Prinzip an, Wahnsinn, äh, an, 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 ja, an Wahnsinnige, die halt oh.
1: gern jemanden Körperteile abhacken würden. <lacht> Alter. Whatever boasts your float. The Boys schafft es halt einfach immer in, in, in jeder Situation den, die abgefuckteste Abzweigung zu nehmen. Total. Total.
2: Und der, ähm, ist, äh, der, der Bruder von wie heißt, oh Gott, wie heißt die noch? Der Bruder ja, taucht K auf. Kimi? Von
1: Kimiko? Kimi Kimiko.
2: Kimiko, ja. Kimiko. Der Bruder von Kimiko. Genji. der hm. Kenji, genau, der äh, im Prinzip, naja, nicht Magneto, aber so, so, so telekinetische,
1: telekinetische Fähigkeiten hat. Ja, und hinter dem alle her sind. Und äh, ja, Home, Homelander verbringt Zeit mit seiner Familie. Ja, genau. Oh, so. oh
2: ja, natürlich.
1: Oh, zu dieser Episode habe ich nämlich jetzt einiges zu sagen. Ja. Weil einerseits... Homelander ist vielleicht dafür der faszinierendste Charaktere, also war schon in der ersten Staffel einer der interessantesten Charaktere, aber so über die ersten Pipe, also über die ganze erste Staffel, soweit wie sie bisher veröffentlicht ist, finde ich, ist Homelander einer der spannendsten Charaktere, weil so eine narzisstisch-psychopathische Persönlichkeitsstörung extrem gut umgesetzt ist in mhm. ihm und auch wahnsinnig gut gespielt ist. Und die ganzen Szenen, wo er, weil er dann halt beschließt, okay, er will jetzt, also sie, sie haben eine Butchers eine Frau und, und den Sohn, den sie mit Homelander hat, quasi in so einem in so einem Areal abgeschirmt von der Welt, in, in einem Haushalt untergebracht. Und wo er dann halt einfach beschließt, okay, er will jetzt, er will jetzt hier Zeit mit seinem Sohn verbringen, aber nicht irgendwie, weil er, weil er tatsächlich seinen Sohn interessant findet, sondern einfach nur, weil er darin halt so die Möglichkeit, also so, dass sein, sein Ego befriedigen kann, indem er halt einen Nachkommen hat, der so seine Kräfte hat, was er glaubt, dass er, dass er ja haben muss entsprechend. Mhm. Und die gesamten Szenen mit Homelander und, und seiner Familie sind, sind krass, mhm. weil so dass die Stimmung, mit jemandem äh, zu Hause, also mit jemandem im Haus zu sein, der jede Sekunde explodieren könnte, Ja. also der quasi so ein Minenfeld ist ist gruselig gut umgesetzt.
2: Da gibt's auch, gibt es auch noch spätere es äh, Episoden, wo es dann auch anfängt zu eskalieren.
1: Ja, ja, total. Ja. Also jemand, der so instabil ist und also das ja ist, ist wahnsinnig gut und auch die immer wenn er Zeit mit seinem Sohn verbringt ähm, wa, wa, und egal was Homelander macht du hast die ganze also die, die Serie hat dich einfach so trainiert dass du einfach immer das Schlimmste erwartest einfach immer die ganze Zeit ja, drauf wartest man hat okay so was Angst die ganze Zeit ja, mhm. was, weil er halt einfach, einfach so unberechenbar ist und ich meine es gibt diese eine Szene wo er dann mit seinem Sohn plötzlich auf dem Dach steht vom Haus weil er glaubt der sein Sohn muss ja fliegen können und dann schubst du ihn vom Dach also, ja, der, das, das war alles extrem hart und extrem äh, effektiv umgesetzt. Was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, und hier äh, die auch die ganze Storyline von The Deep fand ich in dieser Episode total spannend, mhm. weil er ja durch diese, diesen halluzinogenen Tee, den er trinkt, plötzlich in einem Raum eingesperrt ist und seine Kiemen fangen an zu reden. Ja.
0: Mit, mit Patton genau. Mann.
1: Ach, es war Patton. Oh, geil. Okay. Das war Patton Oswald und es war, das fand ich auch total gut geschrieben, wo ich mir so gedacht habe: Oh, interessant. Fangen wir hier jetzt an zu analysieren, wie funktioniert das Hirn eines Sexual Predators? Und äh, was treibt jemanden dazu, so zu sein und so weiter. Und ich war also fand, fand diese Interaktion, also so sein Selbsthass sich selbst gegenüber, wo, wo er quasi mit sich selbst redet, weil seine Kiemen, also ich meine, ist ja er, ähm, fand ich, fand ich äh, total spannend. Und natürlich nimmt es keinen positiven Ausgang so am Ende in den nächsten
0: Episoden, aber es ist sehr faszinierend. Ja, ich fand es auch interessant. Also keine Ahnung, die Szene war dann ein bisschen skurril, wo sie dann auch dann, was haben sie, welche, welches Lied haben Sie dann gesungen miteinander? Also quasi die, 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 oh, die Girls fangen an zu singen. Ja. You are so beautiful to me. Ja, genau, genau, genau. Und dann ist es auf einmal wird dann zum Chorus und die singen zusammen, weil er jetzt auf einmal überzeugt davon ist. So. <lacht> ja. Das war eine sehr skurrile
1: Szene, Mann. Ja. Erst wird vielleicht mit der skurrilste Charakter. Weil letzte, Epis letzte Staffel gab es das mit dem Delfin. Ich meine, und diese Staffel gibt es in der nächsten Episode
2: äh, wieder eine eine, eine ja. einen Delfin-Moment. Ach oh Gott, ja. <lacht> also meinst du das mit dem Delfin, mit, mit, mit den Anspielungen auf Zoophilie auch?
1: Ja, ja, ja. Wo, wo dann der Delfin überfahren wird oder was weiß ich. Ja, wo ja, er davor also sagt so, ja, aber
2: ich, ich kann dich ich kann dich nicht heiraten oder sowas in der Richtung. Ja, ja, <lacht> das
1: war, <lacht> mm -hmm.
0: er's, er's, <lacht> <lacht> Er ist somit das größte Charakter er's. Oh okay. <lacht> ist sehr, okay. Ich bin, ich bin ganz froh, dass die äh, äh, einfach, dass wir halt auch die Zeit auch nehmen, um mit denen zu verbringen mhm. und halt auch der Fokus ein bisschen, weil irgendwie juckt es mich auch, diese, so ja, was jetzt so Huey macht und denkt und so, keine Ahnung, ich bin, ich habe irgendwie abgeschlossen mit ihm als Charakter, zum größten Teil. Er ist so mit der uninteressanteste Charakter, Huey. Ja ist einfach so, ja, okay, er, er hat so das ins Laufen gebracht, vor allem halt diese Introduction in der ersten Staffel mit äh, mit Freunden stirbt und keine Ahnung. Mhm. Ich meine, er Ab war jetzt. der Avatar für die, für die Zuschauer. Genau. Mhm. So, ne. Und jetzt ist halt schon so, man ist schon so familiar mit, mit den ganzen Charakteren, dass man ihn halt nicht mehr braucht. Mhm. Und man ist mal also jedes Mal, wenn es jetzt zurück zu Huey-Drama geht, so, oh, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. So, ja, Dude, Mann. Ja.
1: <lacht> Definitiv in den ersten drei Episoden habe ich mir jedes Mal gedacht, wenn es zurück zu Huey und auch zu den Boys selber geht, fand ich immer den unspannendsten Teil jeder Episode.
0: Ja, ja, ich kann nur hoffen, dass er halt irgendwie... Ich weiß, ich weiß dann, Butcher hat halt diesen absoluten Hass auf, auf jeden Soup, jeden Einzelnen, aber irgendwie muss es halt, die müssen sich auch selber... brauchen Allies gegen Homelander können sie nichts machen, mhm. ohne dass sie andere Soups irgendwie ihnen helfen, weil irgendwie diese normale Technologie geht halt einfach nicht. Das heißt, irgendwann muss es halt zu dem Punkt kommen, falls eine Konfrontation zwischen den Boys und Homelander kommt, dass halt irgendwie Hilfe auf deren Seite ist. Also halt, darauf warte ich halt, dass jetzt mehr Supes zu denen kommen, weil, weil es halt immer so die, im Prinzip die gleiche Situation bei denen ist. Die haben halt so, okay, wir, haben, wir, müssen, wir müssen diese Mission machen und nach dieser Mission sehe ich meine Frau oder nach dieser Mission kriegen, ja. wir, kriegen wir das. Und dann irgendwas mhm. geht schief auf der Mission und shit okay neu mischen das ja. die Mission jetzt machen und die boys sind so ein interessantes der ja.
1: andere boys ja leider, uh, leider ist definitiv so ich bin auch nicht der größte also ich finde billy Carl äh, urbans charakter ist ein, ein netter charakter aber ich
0: mhm. eh. es fängt halt schon langsam an, ein bisschen äh, so halt auch Ich habe ich habe ihn kapiert
1: in der neuesten episode die du noch nicht gesehen hast hat da nimmt das Ganze ein bisschen einen Turn. Und da bin ah, ich gespannt, wo das noch verdammt. hingeht. Okay, ja. die habe ich ja nicht gesehen. Aber bis dahin, ich fand ihn halt immer sehr One Note, Nicht schlecht gespielt, sondern Carl Urban ist der perfekte, das perfekte Casting dafür und er spielt ihn auch gut. Aber es ist halt so, ja, okay,
0: ich weiß halt, wie er funktioniert. Und ja, pff, ja. Ich meine, es macht Sinn, weil jetzt noch in der vierten Episode dann, wo er dann quasi letztendlich so sein ganzer Drive von den ersten eineinhalb Staffeln, kulminiert darin, dass seine Frau nicht zurück zu ihm will, mhm. weil sie weiß, er er kann nicht, er wird irgendwie versuchen, den Sohn loszuwerden, weil es ein Soup ist mhm. und dann ihn einfach dann liegen lässt. Mhm. So, ja, ich, ich wähle meinen Sohn über dich. Mhm. Und, dann so, und dann ist es dann, ist der logische nächste Schritt halt irgendein Turn in seinem Charakter, weil dann kann er, diese ganze Motivation genau. halt dann einfach kaputt. Ja. Also das ist dann interessant, also ich freue mich auf die fünfte Episode, die mir anzuschauen. hat
1: halt anderthalb Staffeln gebraucht, bis sein Charakter eine Wandlung durchgemacht hat.
0: Ja, weil es ist <lacht> halt diese Sache, weil er war halt hier, Revenge und Find My Woman, ja. mehr brauche ich nicht, das ist mein Drive und ich werde alles dafür machen, dass ich das kriege und dann auf einmal ist es halt so, okay, ich hätte es geschafft, aber jetzt geht's halt doch nicht. Ja. Das heißt, jetzt muss irgendwas Neues kommen und ich bin dann gespannt, was da was da drin ist. Ja. Wie fandet ihr denn diese ganze Situation mit Kimikos Bruder? Quasi, sie sind aufgewachsen, in irgendwie äh, nicht aufgewachsen, aber wurden gekidnappt und dann trainiert von halt irgendwie so Liberation, wie, wie nannten sie es? Sun, also, Sunlight? Ich hatte,
2: ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr habt, glaube ich, beide Altered Carbon nicht gesehen, oder? Nope. Nee. Mich hat es hart an, an den Protagonisten von Altered Carbon erinnert, was wir auch, was, was man auch in der ersten Folge davon erfährt, weswegen es kein Spoiler ist. Ja, also ich, finde, ich finde find die, ich finde die äh, Motivation grundsätzlich sehr gut. Also so von wegen, wir sind schon ewig getrennt und uns verbindet so wahnsinnig viel und jetzt treffen wir wieder aufeinander und äh, so, wir haben uns beide verändert und es und ist nicht mehr so, wie es vorher war. Und dann quasi die, die Implikation da der Umgang damit, das finde ich eine wahnsinnig interessante Storyline. Ich mochte sie.
0: Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Ich
1: bin tatsächlich auch ein Fan von äh, Kimiko als Charakter. Ja. Ich habe es gerade na noch mal nachgeschaut, weil ich mir nicht sicher war, aber Karen Fukuhara, die sie spielt, hat irgendwas, also ich weiß nicht, ob das Pech ist oder Glück oder was weiß ich, aber sie war auch in Suicide Squad Katana, also mhm. hat sie oh. schon zweimal den wortlosen Badass in irgendwelchen Superhelden-Adaptionen äh, gespielt. <lacht> I don't know, sie kann's gut, sie ist super ähm, und vor allem, in. also je. ich finde sehr schön, dass ihr Charakter mehr Zeichnung und mehr mehr zu tun kriegt in dieser Staffel, weil ich das in der ersten Staffel sehr schade fand, dass sie so ein bisschen underused war. Mhm, tatsächlich sie war halt vorhanden. Ist Katana
2: ihr erster Credit tatsächlich auf IMDb. Ja. Und wenn man ihre Stimme hören will, kann man sich she angucken. Da ist, spricht sie Glimmer. Und, okay. Ich wollte wollt schon ewig mal she angucken eigentlich tatsächlich. Ja, soll, ich soll auch wohl sehr gut sein. Gutes davon gehört, mhm. ja.
0: Also für mich war vor allem auch neb, neben, dem, neben den äh, geschwister äh, Geschwisterdynamik wie sie halt wie sich halt seit Ewigkeit wieder sehen, war für mich interessant dieser Clash von Ideologie, das sie halt dann auch hatten. Mhm. Weil sie hat dann halt diesen starken Hass gegenüber dieser Liberation Army, die sie gefangen hat, diese, keine Ahnung, irgendwie, also beide sind aus Japan und dann war ich auch ein bisschen verwirrt, als sie, also als sie den Namen dann hatten, Kimiko. Weil ich wusste, okay, diese ganzen Flashbacks, das waren auf jeden Fall, das waren Philippine oder sonst was. Mhm. Also auch ganz klar angelehnt auf irgendwie die so Maoisten in, Philippinen, ja. in den Philippinen. Aber dann sprechen sie halt, also halt bei der Japanisch sprechen Japaner, ich so, okay, okay, äh, wurden sie einfach aus, dann, aus einem anderen Land halt gekidnappt mhm, und ja. dahin geschafft. Und hat dann halt sie diesen großen Hass auf diese Gruppe. Aber ihr Bruder, der halt dann länger dort war, hat halt dann den größeren Hass auf die USA mhm. im Prinzip. Oder halt die, ja, ich glaube, die USA im, im Großen und Ganzen vielleicht auch speziell auf die Superhelden. Ich weiß nicht, ob es auf die Superhelden Sowohl war. als auch, er sagt das beides.
2: Ein bisschen, ich finde, er ist halt ein bisschen indoktriniert halt von der Gruppe. So.
0: Ja, ja, genau. Das hat dann so Sch Bruder gegen Sch Schwester halt auf so eine Weise. Und ja. ich meine, aus dem Land zu kommen, wie in Philippinen, wenn es angelehnt ist auf heutige Zeit, wenn man irgendwie so das denkt, ah, okay, du täte und äh, das ist ja immer so im Hinterkopf, das wird, ja, das wird ja nicht angesprochen, wie jetzt da die Situation dort ist, aber dass da eine negative Stimmung gegenüber der USA ist, ist ja wohl, kommt ja nicht aus, aus nirgendwo, das mhm. heißt, das, 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 ist ja, das ist ja ganz natürlich, da muss man auch nicht unbedingt, also inkontinuiert ist er auf jeden Fall, aber das das ist ja nicht irgendwie vollkommen grundlos, irgendwie mhm. Propaganda, lügende Propaganda über die USA. Vor allem eine USA in dieser Welt, die halt irgendwie so Superhelden hat und halt als einzig, bis jetzt als einziges Land so voller Superhelden ist. Es, es ist ja, die, die gesamte Serie
1: The Boys, wenn man es irgendwie so thematisch runterbrechen will, ist ja im Prinzip nur eine Satire auf die amerikanische Gesellschaft von mhm, heute. Genau. Mhm. Und was das angeht, halt sehr effektiv. Und die, die, die ganze Welt von The Boys ist nur eine übertriebene, mhm. Version von USA 2020. so
0: Ja, halt die letzten 20 Jahre. Ich fand genau. äh, so äh, für mich war es ein kleiner Schock, weil ich habe letzte Woche ja noch die zweite Hälfte der ersten Staffel noch reingepaukt und dann so, als dann die Supes Terrorists kamen, mhm. dann dachte ich mir so, Alter, das fühlt sich an, als ob diese, Episode, als ob diese Show so kurz nach, so 2002 gemacht wurde. Aha, aha. So vollkommen im halt Post-9-11 durchdrehen. Ich meine, du also
1: so weiß ja nicht, wann die Comics entstanden sind. Das ja, fühlt sich ja, so an. Ja, ja. ja,
0: absolut. Also für mich war es einfach nur so, es, es war halt so, so ein komischer Schlaghammer von so fucking, oh, Mittel-, mittlerer Terroristen ja. in einer Show, die halt bis jetzt, meiner Meinung nach, also die erste Hälfte der ersten Staffel so differenziert halt auf böse Corporations geschaut hat und auf einmal kommt halt einfach nur so oh mein Gott Terroristen jetzt sind Super Terroristen also fast schon mhm. so also over the top und jetzt halt hier wurde es halt auch weitergemacht, wo im Endeffekt so sehr, so so schlimm auch so der Abuse war den diese die Corporation Wort gemacht hat im Hintergrund ist immer was Schlimmeres und das Schlimmere ist immer Terroristen aus anderen Ländern also wirklich so halt das Aufgebauschte was wahrscheinlich auch Sinn macht, also in der Welt, in der äh, da aufgebaut wird, beziehungsweise generell.
1: Naja, ich meine, aber diese Superterroristen sind ja von im Prinzip von Wort erschaffen. Ja, ja, genau. Also das ist ja der, das ist ja der Witz. Also ich meine, die ganze Serie ist ja, ist ja nur ein Kommentar auf Über-Corporatization, wenn man so will, ne? und eine übertriebene, übertriebene Blick auf, auf zu viel Macht von, von wenigen Corporations, von wenigen Konglomeraten. Also ich meine, da geht's ja, das geht ja hier so weit, also so die Privatisierung von Militär und von Krieg, also so das hier Wort das hat ja im Prinzip sein, den eigenen Grund dafür geschaffen, dass sie als private Corporation am Krieg beteiligt werden müssen, weil da sind ja jetzt die Superterroristen, die sie aber selber ja erschaffen haben und ja, so weiter, also ja. es ist ja... Ein, ein einziger großer Kommentar darauf und das Wort so ein Stand-in für Disney ist ist ja auch nicht gerade subtil so in, in, vor allem in der zweiten Staffel dann und das für dich ist äh, äh, total effektiv also und gerade der politische Kommentar aufs äh, auf heutige Amerika wird in der, also gerade in den späteren oder in den mittleren Episoden ja jetzt von der zweiten Staffel auch immer stärker ja, und es ist fast manchmal gruselig, wie perfekt sie es treffen vom Ton.
0: Ja, ja. Vor allem auch halt, wenn es over the es, top es, es, ist. Es ist halt so ein großes Puzzle, weil halt wirklich dieses, alle Aspekte, die sie ansprechen wollen, passen auch irgendwie zusammen. Mhm. Also das ist das Gute, dass halt, das sie auch ineinander einfließen lassen, wo halt auch in dieser Welt das auch Sinn macht. Weil dann halt Episode 3 und 4, wo halt dann erstmal halt wenn halt Stormfront schon etabliert ist und halt dieses Social-Media-Aspekt halt der Heutzutage halt auch mhm. ja, genau. halt ja. extrem groß ist und jetzt halt ja. wirklich so auch sehr gut dargestellt ist, so wie es halt auch wirklich war, wirklich ist. Aber dann halt auf wie halt der Luke am Anfang gesagt hat, dass halt alles nur Projektion und alles nur Schauspiel ist. Also, sie, sie spielt halt ihren Charakter mhm. für ihre Fans, ja. aber halt im Hintergrund ist ja halt was ganz anderes, was halt ganz klar ist, weil halt einfach das alles nur alles aufgesetzt ist. Ich meine, das ist ja so. auch was in dieser Episode dann
1: rauskommt, ähm, so dass Stormfront am Ende halt im Prinzip ein übermächtiger Alt-Right-Troll ist. Ja. Also, wenn, wenn du so willst, ne? Hm. Also, und das kommt halt, also der, der Troll-Aspekt kommt dann in den späteren Episoden mehr, noch mehr raus durch ihre, ihre, ihre Social-Media-Armee, wenn du so willst, aber. Ja, vielleicht sollten wir zur nächsten Episode übergehen, ja. oder? Luke, hast du noch was zu sagen? Was ich meine, so ich,
2: ich, äh, ich glaube, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Episode 3 ist die beste Episode und das ist die Episode, in der alles passiert. <lacht> Irgendwie gefühlt, was, was ist quasi die nächsten, die, die Episode 4 und Episode 5 auch dominiert, äh, ist quasi, wird durch Episode 3 so voll in, in Gang gebracht, nämlich äh, die, die, ich würde sagen, von den Auswirkungen her größte äh, äh, Sache, die passiert, ist, dass Starlight tatsächlich das Compound wie publik macht und damit auch die Tatsache, das Wort organisiert seine eigenen Soups geschaffen hat, indem Kindern einfach Zeugs initiiert wurde und manchmal. Sind sie halt gestorben, manchmal nicht. Also ich meine, gut, das ist so, das ist so die, die. Ich glaube, ich glaub, bei Kindern war es nicht so schlimm wie bei Erwachsenen, aber ich war, kann mich noch erinnern, dass es irgendwie auch um Menschenversuche in KZs ging und so.
1: Das wird, das wird auch, also das sagt ja auch hier äh, der von Giancarlo Esposito gespielte äh, neue Boss von Wort erzählt das. Ich weiß es, ich glaube, es ist in der Episode. Er ist
2: nicht neu, er war die ganze Zeit im Hintergrund. Man hat, man kriegt ihn ja jetzt erst mit.
1: Ja, genau, aber er ist jetzt in dieser Staffel, kommt das erste Mal vor, oder? der war in der letzten Staffel noch nicht. Er kam am Ende der letzten Staffel vor. Ah, okay. Ich bin nicht,
2: er, nicht kam so. der, er, er kam in
1: der letzten Folge
2: der 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 ersten Staffel die
0: Promotion gibt, bevor sie halt dann stirbt. Genau. Dann. Right, right, ja, stimmt. Ja. Aber ja, da ist es in der Episode, wo er dann mit, wo das Homelander kommt, der will mit ihm halt, er will ihn einschüchtern, aber im Endeffekt ist er halt so, ja, weißt du überhaupt Geschichte dieser, dieser Company oder ja, von dem, m -m. der es halt gegründet hat, der hat halt diese Experimente in Nazi-Deutschland gemacht und dann ist er halt hergekommen. Genau.
2: Das, ist das, Einzige, äh, das ist das eine, was passiert. Und das andere, was passiert, ist, dass die Boys äh, den, den Bruder von Kimiko ausliefern sollen, also äh, hier Kenshi, ausliefern sollen mhm. an die CIA, äh, an, an die, die ehemalige Chefin von, von Billy, um äh, für ihn, äh, also damit, damit die, sie ihm als Gegenleistung den Aufenthaltsort seiner Frau verrät. Und das hat natürlich, da äh, gibt es natürlich viele, viele Dinge, die schief gehen. Und äh, das Größte, was schief geht, ist, dass Stormfront sich am Ende als noch größerer Homicidal, Homicidal Maniac herausstellt, als es Homelander war und ähm, ja, äh, den Bruder so brutal tötet, wie sie sich im Moment nur vorstellen kann und danach zu Homelander sagt, ja. You snooze, you lose. Und, ah ja, und nebenher dann noch ganz viele Kolla Kollateralschäden an Menschen halt einfach tötet, so, weil pff, minderwertig. Ja, und ähm, das ist so, so jetzt wird unsere, unsere neue große Antagonistin in dieser Episode richtig schön aufgebaut. Und ach ja, und The Deep hat se seinen großen Moment, in dem er versucht, den Boys ihren Weg zu versperren und dabei halt eine Hotwahl tötet. Quasi indirekt, also Bill, er, er, er wirft den Boys einen Pottwal in den Weg, steht triumphal auf diesem und Billy rammt äh, ein Schnellboot einfach durch den Pottwal durch. Rest in Peace. Das ist, und, und, die, und diese ganze, die ganze Szene danach, wo dann, wo dann ähm, äh, Huey in dem Wal drin sitzt. Und Billy aufgeben. ihm die Hand anbietet, Nein, ich bleib noch ein bisschen hier drin, ich, ich warte noch ein bisschen und sich dann das MM zu ihm kompletter rein. Kompletter Breakdown halt. Genau, einfach so. und ja. MM setzt sich dann zu ihm rein, so, ja, ich bleibe jetzt hier bei dir. Und wir, oh, wir also, was ihr zur letzten Episode gesagt habt, dem kann ich nicht hundertprozentig zustimmen. Ich finde Huey tatsächlich interessant, weil. Okay. Es ist interessant eine Dynamik, eine Beziehungsdynamik zu sehen, die realistisch auserzählt aus wird von einer Beziehung, die ähm, auf Lügen basierte und also, weil das hat man ja häufig in den Hollywood-Filmen, dass quasi ein, ein Charakter, der, der männli-, meistens der männliche Hauptcharakter lügt und aufgrund dieser Lügen äh, mit einer Frau zusammenkommt. Und dann äh, irgendwann die Lüge äh, kommt heraus und der letzte Arc ist dann irgendwie Vergebung und bla bla bla. Das kommt, das gibt es ja sehr häufig in romantischen Komödien, was auch immer. Ja. Und dieses Mal, also hier finde ich es halt so, so nachvollziehbar und gut erzählt. So, es gibt, es gibt viele, es gibt auch andere, es gibt viele Filme, in denen das gut erzählt ist, aber, aber hier finde ich es halt wieder, wieder schön erzählt. Wo, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, hier wird es hier wird ernst genommen und, und hier ist so eine realistische Beziehungsentwicklung
1: einfach abgebildet. Für mich, das stimmt, aus, das mal, aus meiner Sicht. Ich, ich mag auch, also äh, tatsächlich, ich, ich mag die Beziehung zwischen Huey und Starlight und ich finde, also Starlight ist auch einer meiner Favorite-Charaktere bisher diese, diese Season und das hängt auch mit der Beziehung zu Huey zusammen und ich finde, er wird auch interessanter, je, je weiter wir in der Staffel sind. Mhm. Ne, weil dann auch die Beziehung zu Billy Butcher auch jetzt halt in der neuesten Episode weiter exp also erst erst das erste Mal so richtig exploriert wird. Hier in der Episode wird es angefangen und dann führt's dahin, wo es jetzt in der in der aktuellsten Episode hinführt. das, das, das finde ich wird's schon interessant. Ich fand ich fand ihn in der ersten Staffel tatsächlich am, am, relativ uninteressant und er wächst mir mehr ins Herz, sagen wir mal so und gerade Starlights Charakter in ihrer Beziehung zu ihm, aber halt auch zu ihrer zu ihrem Job und und der, ihre Position in dieser ganzen Welt finde ich halt total interessant und äh, das hat ja auch mit, mit ihrer Beziehung zu ihm zu tun deswegen ja das, das dem stimme ich zu ja
0: ja ich habe nicht viel dazu zu sagen also ja das mit die, der die Kommentare zu Hui waren dann eher so an die ersten zwei Episoden angelehnt wo ich halt wirklich wirklich im Prinzip vielleicht lag es auch daran dass sie halt einfach irgendwie so in 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 a waiting waren irgendwie Butcher war nicht da was sollen wir machen er hat auch nichts da. zu tun also ja
1: es ist die das ist, es ist die Storyline an der auch glaube ich die Serie am wenigsten Interesse hat in den ersten zwei Episoden. Ja,
0: ja, ja. Aber ah, ich bin gespannt. Also ihr redet ja die ganze Zeit über jetzt diesen Twist dann äh, nicht Twist, aber halt diese äh, ja. die neue Richtung in der neuesten Episode, also ich freue mich auf jeden Fall, die mir jetzt dann anzuschauen.
1: Ja. Eine Sache, die wir jetzt in der dritten Episode noch haben, ist, dass sie ja, die Stormfronts früheres Alter Ego rausfinden.
2: Finden wir es schon in der Episode komplett raus oder ist es nicht in, in Episode... Ist also ja egal.
1: Also ich habe ich hab jetzt nur gerade ein Bild gesehen hier, was aus
2: dieser Episode Ich glaube, hier gibt es erst die Hinweise und dann dem, dem Nachgehen machen. Das, das ist erst in der nächsten. Ach, das kann sein, ja. In der nächsten. Folge. Okay, dann äh, lass doch zur nächsten <lacht> springen. Außer, also, also ich fand die Geil, ich fand die Folge einfach geil. Das war so, in der habe ich dir auch irgendwann geschrieben, so, ich gucke gerade die Folge, die ist so gut. Ja. <lacht> nee, das ist einfach super.
1: Ja, vor allem auch, hier wird natürlich Homelanders äh, ganzer äh, Arc äh, in, in Gang gesetzt, so, dass er jetzt hier eine Rivalin hat, die besser darin ist, er zu sein als er selbst. Ja, in jeglicher Hinsicht. So, <lacht> Sogar im Narzissmus. <lacht> genau, genau. Sogar im Narzissmus, in ihrer Psychopathie, äh, ist, sie, ist sie durchgeknallter als er. Und er hat das erste Mal Jemanden vor sich, der auch ihm in kräftemäßig gewachsen ist, ne? Mhm. Also sonst hier, äh, wie, wie hieß sie hieß Melanie? Nee, äh, Maith. Nee, seine, seine, seine Chefin, die er dann gekillt hat. Ach, aber, Madeline. Madeline, genau. Ja. Äh, die war ja auch seine Superior, aber halt auch, aber die, aber nicht kräftemäßig, ne? Nee, also in dem Moment, wo, wo die Beziehung ein Ende gefunden hat, hat er sie entsorgt, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und hier jetzt ab dieser Episode hat er das erste Mal ein, ein Gegenüber, das wirklich in jeglicher Hinsicht ihm gewachsen ist. Und vor allem in der aktuellsten Episode ist, hat er einen Meltdown, deswegen der großartig ist. Aber davor haben wir noch eine andere Episode, Luke. Ja, Nothing Like It
2: in the World. Von, von den Bewertungen her zu schließen, einigen Leuten tatsächlich zu lang. Es ist bisher die längste Folge in der Season mit einer Stunde acht. Mhm. Und es ist auch sehr dialoglastig sehr Nachforschung, äh, also zum einen, was wir gerade schon angesprochen haben, die ursprüngliche Identität von Stormfront als Liberty, die in ihrer Vergangenheit auch für Collateral gesorgt hat.
1: Ja, die vor allem halt äh, äh, schon uralt ist. Ja, genau. Und das, ja, vor allem, ja, natürlich, ähm, das war ja ewig her, vor allem natürlich, ja, das Wichtigste. Genau, und halt vor allem äh, aus dem Süden ist und äh, eine sehr rassistische Vergangenheit hat. War das... Ich habe tatsächlich Folge 4
2: gestern Nacht um zwei angeguckt. <lacht> um, und ich glaube, das mit der rassistischen Vergangenheit, ich, ich weiß halt in der aktuellen Folge, dass sie, dass es um Rassismus kurz geht. Und ich kann, das kann ich sagen, wo, wo sie halt, wo sie, wo sie äh, Starlight gegenüber sagt, dass sie gar nicht rassistisch gegen Schwarze ist oder so, sondern einfach nur gegen Minderwertige, die nicht Superhelden sind. Aber gleichzeitig, natürlich, wo sie mit A-Train redet, hat sie schon rassistische Untertöne und sie, sie, sie sagt ja auch irgendwie Schlitzauge zu Kenji und ja, ja nee, nee. Ja, ja,
0: ja,
1: und schon, es, ja. Geht, es geht ja, die, die Nachforschung, die sie anstellen, ist ja tatsächlich, dass sie in einen Mordfall verwickelt war, wo sie wo sie im Prinzip, also was das Äquivalent von einem Cop, der einen unbewaffneten Schwarzen erschießt, heutzutage ah. in den USA das Äquivalent ist, wo sie einen schwarzen Autofahrer ermordet, weil er quasi weiß gar nicht, warum einfach. Sie hält das Auto an und ich weiß nicht mehr. Es kommt halt okay. irgendwie, ach was weiß ich, aus irgendeinem Grund tötet sie ihn halt. Okay, ich habe mitgekriegt, ja, dass bei diesem, dass da was, dass da jemand getötet wurde und dass die
2: schwarze Frau, zu der sie gefahren sind, was damit, zu, also dass dieses erlebt hat. Und dass es halt Stormfront
1: war, aber irgendwie so alles zwischendrin, ich glaube, ich war irgendwie, vielleicht hatte ich Sekundenschlaf Kundenschlaf oder sowas. Und und ja, ja, die deutet, die, die Frau, das war die Schwester von dem Mann, mhm. der ermordet wurde von, von Stormfront, okay. dam, damals Liberty, und die deutet schon an, dass die damals so eine rassistische, ähm, also gerade für die schwarze Community in der Gegend, die sie quasi. Policed hat mhm. ein Terror war. Mhm. Und es gibt auch eben, das habe ich auch gerade auf einem DB gesehen: es gibt dieses Bild, wo sie da in Süden fahren, wo es quasi so an so einer Scheune so ein Gemälde von Homelander ist, aber statt einer amerikanischen Flagge als. Mhm. Cape hat er eine äh, äh, Confederate, ne, um, ja. Confederate Flag, Confederate ja. Flag, so ne. Also das ist sehr wohl äh, das und deswegen meine ich auch äh, Stormfront entpuppt sich so Stück für Stück als alt-right-Troll, Alt -Right mhm. halt durchaus mit, mit dem rassistischen Hintergrund, aber weiß es halt extrem gut zu verschleiern so ne. Die weiß genau, was sie sagen muss, dass es die Leute, die, die das hören wollen. Das auch so verstehen, wie sie das wie sie sagen will, aber sie kann immer sagen, hey, ich bin auch überhaupt nicht rassistisch.
0: Mhm. So, ne? also Dog Whistle, so, wie man es halt. Nennt.
1: Genau, wie, ja. genau, wie es der, wie es die Alt-Right heutzutage auch tut. Also. Ja, ja, ja. Ne? Du sprichst halt nicht eine Minderheit direkt an, sondern sagst halt irgendwie, wir wollen kein Low-Income-Housing in unserer Gegend oder so. Also mhm. so die, in der Richtung bewegt sie sich. Ja, und Nur mein, halt so mit so bewegt sich ja auch die, die Gewalt in
2: der vorherigen Episode. So die Collaterals, ja. die man da erleben, das ist ja einfach ein, ein, ein Betonklotz, in dem vor allem äh, Familien, die Minderheiten angehören, wohnen und sie tötet die halt War wahllos. Die, die, die
1: wir aktiv sehen, ist eine schwarze Familie,
2: die sie quasi hinrichtet. Ja, und da kommt ja einfach auch ein schwarzer Mann auf der Treppe entgegen und sie wirft ihn aus dem Fenster. Zu ja. mir nichts dir nichts. Genau. Und
1: äh, den, den asiatischen Typ, den Superhelden, den sie verfolgt, wirft sie noch einen Slur an den Kopf, als sie ihn umbringt. Ja. So, ne? ja. Also, das ist, äh, das ist definitiv der, der Kontext. Und ich glaube, das wird noch, wird eher noch breiter, eher wichtiger, je weiter wir in der Staffel sind, denke ich. Mm. Ja. Vierte ja. Folge baut... Das
0: ist eine gute Show, Mann.
2: Ja, auf jeden Fall. Vierte Folge baut viel auf. Ich finde, wenig, wenig wird so ein bisschen... Ah, wir haben, haben wir in der vierten Folge, wir haben in der vierten Folge die Szene wo mit, mit, äh, Homelander und, also die erste Szene mit Homelander und Madeline. <lacht> mhm. Die... Das hat, war auch, äh, Ja, das ist... Ich dachte, so, ist es, ich dachte eher so, ist es so, ist es so, so eine Sherlock-Sache, wo er quasi so seinen sein, sein Gedächtnispalast hat, in dem er sich quasi ja, zurückzieht?
1: Ja, Habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht> aber, aber nein, stellt sich raus, es ist ein Shapeshifter. Ja, genau. Turn back, turn back.
2: I can't. Ja, It oh hurts mein too God. much. <lacht> Ah oh, super, Es ist auch so, so diese, diese, diese weil die alle so unmoralisch sind. Also mhm. er äh, hier der der Shapeshifter und auch Gecko. Da, da, da frage ich mich immer oder, oder und, dann, und dann mit dem Kontext von The Deep, der dann irgendwie in der letzten Folge, aber vor allem in dieser Folge auch über seine Kindheit redet und, und wie schlimm das und dass er doch ein normales Leben hätte führen können und also irgendwie zehn war, hat er die Goldfische um ihr Leben flehen hören in, in den Tierhandlungen. Ne? Ja. Und, und das ist so, so die Implikation von diesen Fähigkeiten, die diese Menschen haben und was das dann quasi in unserer korrumpierten Gesellschaft machen würde, das ist schon ja, ja. so die große Stärke von dieser, von dieser von von, von dieser Serie generell. Ja, so, genau. so einfach die ultra pessimistisch-zynische Sicht auf, auf super äh, Superkräfte. hervorragend. Ja. Also in einer in der korrumpierten Welt, was, was denn die, die logischsten ja. Und vor allem also, in einer wahren, okay, wahren, korrumpierten Welt,
1: nicht irgendwie so in ja, genau, City. In, in, also oh. in, in unserer... Ja, ja, nee, nee, es ist keine, keine Comic-korrumpierte Welt, sondern in, in einer Welt, wie, wie wir sie heutzutage haben. Also, und es fokussiert sich halt sehr auf das, auf das Amerika heutzutage, mhm. aber das ist ja übertragbar ähm, in, in dieser Welt. Was würden Superkräfte in dieser Welt bedeuten? Und keine Ahnung, es ist eh schon eine Gesellschaft, in der, keine Ahnung, Narzissmus und Psychopathie dir eher zum Ver Erfolg verhelfen als alles andere. Und wenn du jetzt so jemandem noch Superkräfte gibst, was wie... wie äh, erweitert das die Möglichkeiten und damit spielt die Serie so ein bisschen, ne? Mhm. Oh ja. Es war
2: nicht die Folge, in der Homelander zu der Rede von, von AOC, quasi
0: AOC Nein, kommt. das ist die nächste Folge. Das ist Folge. Die nächste. Okay. <lacht> oh shit, okay. Oh ja, diesen AOC-Charakter habe ich dann auch schon ja. äh, Ach, super, gesehen gehabt. Super. Die war mal im Fernsehen. Ja, vielleicht, ja. vielleicht soll ich es noch kurz
2: äh, spezifizieren für die Zuh Zuhörer, nicht, die nichts damit anfangen können. AOC ist äh, Alexandria mhm. Ocasio-Cortez. Die Ocasio, Ich kann es nicht aussprechen, die ähm, Millennial ist und im US-Amerikanischen Kongress und sehr offen links ist und, und so ein bisschen die Hoffnungsträger der linken Bewegung in den USA darstellt. Oder nicht der linken, der der vernünftigen Bewegung. Man kann ja nicht mal wirklich links dazu ja, ja. sagen, es ist einfach nur so Nein. unsere Normalität <lacht> wäre das vielleicht. Ja, mal. ja,
1: alles, alles, was nicht extrem rechts ja, ist. Genau. Das ist so das, das Schreckgespenst der Republikaner, mhm.
0: wenn man so will. So die, die Hassfigur. Dieses, dieses, dieses seichte Linksliberale, einfach, was halt, <lacht> wie du gesagt hast, was halt hier einfach so, das haben wir halt schon alles, wofür sie eigentlich kämpfen will. Ja, genau. Das ist
1: ja das, das, das Lustige. Ja, das wäre wieder ein anderer Podcast. Na ja. so, die, 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 die politische Verschiebung, wenn du dir, wenn du dir Deutschland irgendwann yeah, Whatever. Yeah,
2: yeah. Das wird vielleicht mal ein Halloween-Podcast. So. Gruselig, gruselig. Wir reden über Politik. Oh. oh. Spooky <lacht> so. Folge 5. We gotta go now. So,
1: und hier spoilern wir dann Folge. nicht mehr natürlich, weil ja, genau. das ist die aktuellste. Natürlich.
2: Aber ich kann ja zumindest ein bisschen ansprechen, um was es geht. Wir haben eine. Yes! Belagerungssituation mit Black Noir. Die, von dem wir ja in der letzten Episode gesehen haben, dass er Butcher auf die Schliche gekommen ist. Genau, er verfolgt Butcher. Ja, genau, wir haben so eine ich glaube, Kevin allein zu Hause wird sogar an einer Stelle tatsächlich erwähnt. Ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Und was passiert noch? Jetzt lass mich mal überlegen, was passiert noch. Ah, ja, genau. Ja, und die, Homelander, die Homelander hat seinen absoluten Meltdown. Ja, genau. Homelander hat einen absoluten Meltdown und die Dreharbeiten zu äh, Dawn of the Seven beginnen. Yes. Und wir haben wieder Konfrontation zwischen Starlight und, 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 und Stormfront. Äh, es, es gibt äh, A-Train, ist. A-Train, wenn man an, an Staffel 1, Folge 1 denkt, könnte man sagen, A-Train kriegt so langsam mhm. was er verdient <lacht> mhm. genau, so arg viel mehr kann ich und äh, Home, Homelander und Stormfront ähm, ja äh, ich bin ich, 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 das würde ich tatsächlich, Guckt euch an guckt euch okay. an
0: cool.
1: ja. <lacht> okay. oh. die beiden ähm, ja, ihr werdet sehen
0: Nice, ich freue mich. Ja, ich ich freu mich, freu mich auf nächste Woche. Das ist, es, ist ja. es ist ein Highlight. <lacht> <lacht> ich mein, Satz, es ist ein Highlight.
2: Ich oh, meine, der Satz. Ich kann ihn nicht spoilerfrei sagen, aber der Satz ist so, so.
1: Ja, das ist einfach. Es ist so. Die Beziehung zwischen den beiden ist. Schreibt oh, so diese... Kand also, also ich, man fragt sich ja bei The Boys immer mal, Alter, was für ein krankes Hirn hat sich das alles ausgedacht? Mhm. Und natürlich ist es nur auf die Spitze getrieben. Eine übertriebene Satire unserer Welt, habe ich ja schon mal gesagt. so. Mhm. Aber du musst ja auf die Ideen kommen. so. Mhm. Und die Beziehung zwischen Homelander und Stormfront ist schon... Sehr... Das sind Abgründe, ja. ne?
0: Ja. <lacht> Nein, ich, oh Gott, ich freue mich so sehr.
1: Jetzt. Ja, und Home, also... Ich habe es eingangs schon mal gesagt, Homelander ist für mich einer der faszinierendsten Charaktere dieser Serie und diese Episode hat das so ein bisschen zementiert für mich. Mhm. Weil er eben in dieser, das ist die Episode, in der er damit klarkommen muss oder halt eine Reaktion darauf hat, dass Stormfront ihn absolut ausspielt und in jeglicher Hinsicht besser ist als er. Und er halt so einem alten Modell, also so ein bisschen im Prinzip so äh, Woody in Toy Story 1. <lacht> Sure. Ja, oder halt so, also, also, er wird einfach von einer jüngeren Generation ausgespielt. Ja, ne, er folgt noch so einem alten Modell, wo man halt irgendwie lächelnd auf die Straße geht und eine nette Rede hält und dann steigen die Umfragewerte und Stormfront hat halt einfach eine, eine Twitter-Troll-Armee, wenn du so mhm. willst. Und es, es fällt ja auch, ich glaube, es ist in dieser Episode, wo, wo sie so sagt, ja, ähm, ich brauche nicht irgendwie, dass mich 50 Millionen Leute lieben. Mhm ich brauche 5000 tatsächliche Soldaten fanatische Soldaten und damit habe ich mehr Macht als du mit deinen 50 Millionen die ich gut finden mm -hmm, so ne? ja, ja. ja und da das er merkt halt einfach er hat das erste mal so gefühlt in seinem leben nicht die kontrolle ja. und der meltdown den er die Szene ist so gut gespielt und ich habe mich beim Anschauen gefragt, okay, wie wie oft musste er das machen? <lacht> so auch weil die Art und Weise, wie es geschnitten und so weiter, ist suggeriert, dass das keine Ahnung 15, 20 Takes ja. von einfach nur er, er flippt halt einfach raus. <lacht> <lacht> und es ist großartig, es ist wirklich gut. Nice. <lacht> Und halt auch, wo das das kulminiert dann eben in, in dem also in, in zwei Punkten. Also er, 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 er crasht ja so eine Rede von unserem AOC-Verschnitt. Mhm. Und ähm, spoil ich auch nicht, was damit dabei rauskommt, aber ist interessant. Und äh, ja, in, in dann eben in einer Konfrontation mit Stormfront ist ja interessant. Es <lacht> fällt übrigens
2: ein, in einer kleinen äh, Sequenz, ich glaube, in dieser Folge ist es, äh, sehen wir tatsächlich Lamplighter kurz. Ein ehemaliges Mitglied der Seven, ganz am Anfang in der ersten Staffel, ähm, sagen die quasi, ah, tschüss hier, Lamplighter, äh, du bist äh, in Rente, äh, wir wünschen dir alles Gute und jetzt kommt Starlight dazu und das war dann immer so ein bisschen, was ist eigentlich mit dem passiert und irgendwann erfahren wir so in einem Nebensatz, dass er halt mal irgendwie Kinder getötet hat und äh, Stormfront mm -hmm. telefoniert tatsächlich mit ihm. Ha. Okay, der ja, war doch der,
0: der halt die Enkelkinder von, von dieser... Ähm, Stimmt, genau,
2: das war, das von, war von, von
0: dieser ja, Oma ja. halt, von der halt die halt Butcher geholfen hat. Ja. Das wird dann ja immer wieder, auch in der wird es immer wieder angespielt, so das, was Willst du, nicht, willst du nicht, dass sich das wieder passiert, was früher passiert ja, ist? Ja, ja, genau,
2: genau. Stimmt, das waren ihre Kinder. Ja, ja, genau. Soweit ist meine eigene Trivia nicht so gut. Auf jeden Fall, der, der Hinweis ist halt, weil er, weil er, weil er, also sie telefoniert mit diesem Typen und der spielt halt mit dem Feuerzeug rum und es stellt sich dann raus, dass es ein Inmate ist irgendwo. Right. Und er hat halt Pyrokinese Ach, der, als, als Fähigkeit. Von daher relativ eindeutig Lampleiter finde ich, würde ich sagen. Vielleicht, vielleicht stellt sich es auch als falsch raus, aber ich dachte so, das ist, das ist der.
0: Findet ihr es, äh, mir ist das gerade so in, in den Kopf gekommen, weil irgendwie so die ersten, ich weiß jetzt, wie es jetzt in, in dieser aktuellen Episode ist, aber in den ersten vier Episoden sind sie ja alle so die größten Flüchtlinge gerade mhm. momentan. Aber trotzdem vergeht keine Episode, wo sie halt nicht irgendwie so ganz normal im helligsten Tag so auf der Straße rumlatschen, mhm. einfach die Kapuze drüber und ja, ach, ja, das ja, wird schon ja. wird schon reichen, oder? Das ist, ich mein, irgendwie, ich hatte gerade das Image im Kopf, ich so, ja, das, okay. Das
2: ist halt so, dieses, dieses, diese Fernsehebene von, von, von ja. verfolgt sein. So. Denk mal an Daredevil, wo halt irgendwie so, ja, er ist so ein armer Typ und, und, und er macht irgendwie gar nichts außer, außer Daredevil sein und er verliert sich in seinem Leben und trotzdem lebt er halt irgendwie in einem zentralen New Yorker Apartment mit 100 ja, Quadratmetern, ja. die wo er allein die Miete für zahlt.
1: Oder zwei und also so. es ist definitiv. Da, 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 das ist der Aspekt von The Boys, der so ein bisschen Filmlogik hat, ja. ne?
0: Ja, absolut.
1: Ah, ich freue mich, ja, freu mich auf die fünfte Episode. Ich freue
0: mich auf die fünfte Episode. gehe jetzt gleich heim, schaue sie mir direkt an. freue mich auf den Meltdown. Ja.
1: <lacht> und ja, also äh, die, die fünfte mag meine, meine Lieblingsepisode bisher sein. Nice. Eventuell möglich. Mhm. Cool. Ich bin ein Fan dieser Serie wegen allem. Also es ist, es ist eine Anomalie finde ich von einer Serie, weil sie mit so, weil sie einfach so, weil sie Dinge tut, die keine andere Serie sich trauen würde und man akzeptiert das halt einfach irgendwie und irgendwie macht es die auch gut und gleichzeitig ist es halt irgendwie gefühlt dadurch auch eine der wenigen Serien, die tatsächlich relevante Themen sehr offensiv anspricht und das ist eine weirde Kombination. Ne? Das ist Eine Serie, die so in, ihre Exploit in ihren Exploitation Elementen äh, aufgeht, und die so feiert, aber gleichzeitig halt auch noch ernsthaft was zu sagen hat, das ist schon, das ist schon interessant. Absolut, absolut. Gut geschrieben, gut gemacht, gut gespielt. Ähm, ich bin ein Fan. Yes. Guckt es euch an. Absolut. Wenn ihr, wenn ihr mit yeah. ex sehr expliziter Gewalt kein Problem habt. Ja, auch das,
2: ja, nee. <lacht> kann, man, kann man nicht uneingeschränkt empfehlen. Das ist richtig.
1: Es nee. Ist, äh, Boah, überhaupt nicht. nicht. Ich meine, in dieser Episode, der fünften Episode, reißt äh, Kimiko einem Typ einfach das Gesicht. Ja, ab. stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Es gibt so viele, Es gibt so viele krasse <lacht> Sachen. Ja, das ist Mann. da auch noch drin. Ja, das ist jetzt auch schön, ist schön. Okay, okay, okay. Okay. Dann <lacht> machen wir mal weiter mit der längsten Review-Episode, die wir,
0: glaube ich, jemals gemacht haben. Ja, ich meine, ich wollte es vorher schon ansprechen. Eine Stunde 40. <lacht> okay, ja, dann ich tipp mal. Ich schaue mir jetzt. Wahrscheinlich habe ich die Episode geschaut, bevor ihr fertig seid mit den restlichen <lacht> Reviews. <lacht> Danke, Dad, fürs dabei sein. <lacht> ja, gerne, gerne. Und wir hören uns demnächst. Ciao, ciao. Bis dann. Sprüche
2: 14.1. Folge 8 von Warrior Nun. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber ihre Torheit reißt's nieder mit eigenen Händen. Das ist die Übersetzung aus der Lutherbibel. Es gibt auch noch andere Implikationen, dass es um Familie geht, aber das ist so die, die populärste Übersetzungsvariante, dass es um ein Haus geht, das aufgebaut wird und dann niedergerissen wird aus eigenen Händen. Ava wendet sich zurück an die Nonnen und dieses Mal for good Ava und die, die Sisters <lacht> planen einen Heist. <lacht> ja. Äh, ja, das ist die Folge. Das ist die Folge. Sie planen einen Heist. Äh, wir, wir kriegen noch ein bisschen äh, äh, Fetzen mit von Sister Lilith, die jetzt wieder auf den, äh, in diese Welt zurückgekehrt ist wieder auf den Plan getreten ist. Wir, wir kriegen Glimpses mit von Vater Vincent und seinem seiner Vorgeschichte. Oh,
1: großartige shady Großartige
2: Szene und äh, tatsächlich die Nonnen arbeiten zusammen mit Gillian äh, Servius. im Sinne von sie, sie 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 bitten sie um Hilfe. Sie bitten Gillian Servius ja. um Hilfe. Und es ist im Prinzip ein Setup für die nächste Folge. Was machen wir jetzt? Was, was ist unser Plan angesichts der Tatsache, was sie quasi in der letzten Folge in Kombination mit dieser Folge herausgefunden haben? Beziehungsweise eigentlich das meiste davon haben sie in der letzten Folge herausgefunden. Das heißt, das können wir spoilern, oder?
0: Ja. Genau. Ja, Dann ja, sage ich es noch
2: kurz: die Knochen des Engels, der auf die Erde gekommen ist, um quasi diesen, diesen, der seinen Heiligenschein abgegeben hat an die erste Sister Warrior deren Namen mir schon wieder entfallen ist. Diese Knochen äh, sind begraben, beerdigt irgendwo im Vatikan und die sind vermutlich dafür verantwortlich, dass die Dämonen auf diese Welt, also sehr, sehr leicht in die, in die, auf die Erde kommen können. So, sie sind quasi so eine Art Tor, durch das die Dämonen eintreten können. Und sie können vor allem auch benutzt werden, um das zu kontrollieren. Ja, genau. Und so die Implikation ist, dass der Vatikan diese Knochen verwendet, um quasi die, die Dämonen in dieser Welt zu halten, weil wenn es das Böse in dieser Welt gibt, dann gibt es ja auch logischerweise die Notwendigkeit des Guten, in Form des mhm. Katholizismus und des Vatikans. Mhm. So, das ist so ein bisschen die, die, die Idee dahinter. Yes. Mit Teufelsglauben und, ne, also da, da denkt man ja sofort an Mittelalter, hier Ablasshandel, ja. äh, wie halt quasi das Bild der Hölle äh, instrumentalisiert wurde. Es hat ja, hat ja eine, gute, eine gute Tradition in der katholischen Kirche. Richtig. So richtig. Mit diesem, und nicht nur in der katholischen, auch bei den Protestanten, ja, mittlerweile auch mit Teufelsglauben in den ja, evangelikalen ja. Bewegungen und so. So, Joe, wie hat dir denn die Folge gefallen?
1: I love it. Ah, die Serie ist super. Ich liebe den Heist-Aspekt. Ich äh, liebe es, dass alle meine Favorite-Charaktere jetzt zusammenkommen, um das Patriarchat zu stürzen. Du bist <lacht> ja. So das Patriarchat durch das Papsttum verkörpert, sozusagen, wenn man will. Fuck the Pope and the Vatican. Ja, und ich, ich liebe es, dass auch hier Julian äh, Salvius und auch wie Sister Lilith da jetzt reinspielt in, in das ganze. Das würde ich jetzt noch nicht vorher wegnehmen. Auch sehr interessant, mit sehr viel Potenzial, was aus ihr noch werden könnte. Mhm. Mal schauen. Ich, es, es bleibt sehr vage. Und ich, ich liebe Erba Baptista in der Hauptrolle. Was soll ich sagen? Sie ist super und äh, diese Episode äh, behandelt so, dass sie halt für diesen Heist, den sie planen, um diese Knochen des Engels zu bergen, ihre, ihre Kräfte besser kontrollieren muss und äh, lernen muss, mit, um, damit umzugehen und es gibt Trainingssequenzen und äh, wie, die, wie die Schwestern versuchen, ihr dabei zu helfen und äh, wie, sie, wie sie lernen muss, damit umzugehen. Äh, das ist super und was mich wirklich emotional auch berührt hat, war eine, eine Szene, wo sie Quasi, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es eine Traumsequenz war oder so. Also sie hat ein Gespräch mit... Mit der, ihrer Vorgängerin. Ja. Mit ihrer Vorgängerin. War das eine Traumsequenz? Ich weiß gar nicht mehr. Es war eine Traumsequenz. Sie schläft okay. mit dem Buch in der Hand ein, also im right. Arm ein. Ja. Yes, genau. Und das war... Uh, da hatte ich Gänsehaut bei der Szene. Das war, mhm. also, ja, wo es wo so um den, den, den die Legacy dieser, dieser Position der Warrior dann geht und Eva zieht daraus, oder zieht daraus eine, einen Entschluss und eine Entscheidung, die ich sehr gefeiert habe, die äh, sehr vielversprechend ist für, den, für die letzten zwei Episoden oder zwei sind es noch, ja genau. Mhm. Ähm, ich liebe es, dass die Serie es immer schafft, einen nicht traditionellen Turn zu nehmen bei vielen Elementen. Ich, ich, ich feiere es sehr und ich feiere es sehr, wie, wie sie einfach es geschafft haben, lauter interessante Charaktere aufzubauen. Und die dann jetzt äh, zusammenspielen zu lassen. Und es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Wie hat's dir gefallen? Ja, ich kann mich vollumfänglich anschließen. Die Episode war so
2: Die die hat mich ähnlich wie bei Cursed auch scharf gemacht. Also, nee, an, andersrum, andersrum, andersrum. Äh, bei Cursed habe ich gedacht, okay Vorletzte Episode. Das Finale ist nur noch, nur noch, nur noch eine Woche, nur noch eine Woche. Und hier ist es so, ich muss noch zwei Wochen durchhalten, bis ich weiß, wie die, wie die Staffel ausgeht. Total. Aber was ich auch weiß, ist, meine Freundin hat es äh, durchgebinged jetzt, diese, diese okay. Woche. Und sie war mit der letzten Folge nicht so zufrieden. Aber sie sagt okay. natürlich warum. Und ich, ich, ich vermute, es gibt einen Cliffhanger. Viele Leute sind ja mit Cliffhanger nicht so. Ja, ja aber also ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Episode bevor es jetzt um die übernächste geht weil weil es gibt ja. so viele Twists so irgendwie es ist, es ist nie so vorhersehbar so ne manchmal bei bei manchen Serien hast du ja klare vorhin habe ich Daredevil erwähnt so Staffel mhm. 1, Daredevil, so Abfolge 4 oder 5 ist klar, in welche Richtung es geht. So diese ganzen Marvel-Serien ja. ist so ist relativ Total. klar. Ihre Struktur ist irgendwann bekannt. So, okay, jetzt kommt dann noch die Folge, wo wir dann nochmal ein Setup haben, nochmal noch mal ein Setup. Okay, erste, erster Clash mit dem Willen, dann ähm, Rückschlag. Ich muss trainieren, das ist irgendwas ich muss mich wiederfinden. Und dann nochmal ein Kampf gegen Willen und dann ist die Serie vorbei. Äh, und ja. hier ist es, ich, ich wage es gar nicht vorhersagen zu wollen, was in der übernächsten Folge vorkommt weil ich es nicht weiß ja. so ich weiß dass sie in der nächsten ja. Folge in den Vatikan gehen werden <lacht>
1: ja aber das sonst, ist relativ klar ja. aber sonst weiß ich auch nicht. nicht aber auch was das rausläuft ist völlig offen ich, ich total die, die Serie schafft es wirklich mich zu überraschen und äh, also ja das das ist das ist wirklich eine Stärke auch Charaktere überraschen mich also es ist es ist eine sehr gut geschriebene Serie wie ich finde ja Ah ja, und wir
2: haben einen ein, ein an den Holocaust erinnernden Moment übrigens auch in dieser Folge. Oh, ja, 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 klar, natürlich. Uh, mit, das war auch mit, spannend. Mit auch äh, quasi einem, einem Coming-out eines Charakters. Was auch gut gehandhabt wurde, fand ich. Mhm. Das, hat mich, tatsächlich, das äh. hat mich tatsächlich so ein bisschen an Coming-out von, 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 von einem Freund aus, aus meinem Freundeskreis so erinnert. so Wo es jetzt nicht okay. so, wo es so, so quasi halt ne, nicht, nicht offiziell quasi so gesagt wurde. Und dann hat es halt ja. jemand nicht kapiert und dann war halt jemand, Alter, dir muss man es aber echt irgendwie mit Holzhammer äh, einkloppen oder, oder was. <lacht> das
1: war so, Mann, denk doch einmal mit. Ich
2: ja. hat mich dran erinnert.
1: Nee, war, war fand ich, gut gehandhabt und äh, spannende, auch total emotionale Geschichte, also dies, dies, dieser Holocaust-Anklang, äh, keine Ahnung. Ähm, das, ich meine, die, die Episode macht ja im Prinzip Haut die Bremse rein und äh, zwei Charaktere hocken sich hin und lesen in einem Buch. Mhm. <lacht> Eine Geschichte. Aber es sagt, aber es ist sehr, es ist einfach sehr gut geschrieben, weil es halt äh, eben direkt einen, mehrere übertragbare Elemente auf die, auf die aktuelle Geschichte hat. Also es ist, die lesen diese Geschichte oder erzählen diese Geschichte und ähm, da steckt aber viel mehr hinter als die bloße Geschichte. Mhm. Und das ist, finde ich, sehr gewieft gehandhabt, sehr geschickt gemacht. Ja. Sehr geschickt erzählt. So. Ja,
2: ja. Ja, nee, ich, ich bin komplett, ähm, ich, ich freue mich auf die nächsten Folgen. So.
1: Ja, ich, ich, Toll, ja. Toll, toll. Macht Spaß. Schaut es euch an. Ich bin begeistert. Äh, bin gespannt auf die nächste Episode. Machen wir weiter. Genau. <lacht> Und wir machen weiter mit einem Film. What? Was ist da passiert? In unserem Serienpodcast. What the fuck? Ja, genau. Das sind wir halt inzwischen fast geworden. Ich bin froh, wenn es dann langsam weniger wird. Und dann kommt aber
2: Mandalorian dran. Bis es dann weniger wird. Wann kommt das raus? 30. Oktober kommt schon. fängt schon die... Oh, shit.
1: Ja, okay. Whatever. Boys haben wir ja auch nur noch drei Episoden oder so danach. Das sind ja nie zehn. Stimmt. Wir reden über Hashtag Alive oder Hashtag... Gott, wo ist es? Reiter. Saraita Sarai
2: Sarai Sarai Saraita 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 das, das
1: hört sich sehr japanisch an. <lacht> ja, das ist ein koreanischer Film unter der Regie von Il Cho und was hat denn der davor gemacht? Kennt man da irgendwas? Äh, nein, ich kenne nichts, was er vorher gemacht hat. Ich habe aber ein paar Schauspieler wieder erkannt. Zwei. Ach ja, es ist ein Regiedebuch, tatsächlich. Crazy. Und es spielen mit A. Jo, den man, den kennt man irgendwo her. Burning. man den? Burning. Ach, Burning, genau. Den Kennt man aus Burning. Shin Hei. Park, Ich weiß, die kennt man, glaube, hatte ich, glaube ich, noch nirgendwo gehört, ja. äh, gesehen. Und äh, dann noch ein paar andere. Es ist eigentlich ein sehr kleiner Cast. Ja, die kennt man hauptsächlich aus äh, K-Dramas. Mhm. Und es ist ein Zombiefilm äh, auf Netflix gerade rausgekommen. Und er handelt vor allem von einem, einem jungen Mann, der so ein bisschen ein äh, Slacker ist, äh, der zu Hause rumhängt und Videospiele spielt und äh, noch in der Wohnung seiner Eltern wohnt. Und äh, ja, er wacht eines Morgens auf und die Eltern haben ihm einen Zettel hinterlassen, sie sind halt weg und ja, er soll doch einkaufen und so weiter und dann ziemlich ziemlich plötzlich, ziemlich sofort, also der Film äh, redet nicht lange um heißen Brei rum, hört er Geschrei draußen und äh, macht die Nachrichten an und so weiter und äh, Zombie-Outbreak, die, die ganze Nachbarschaft versinkt im Chaos, also er wohnt in so einem Hochhaus in einer Wohnung halt und äh, verschanzt sich in dieser Wohnung und äh, es ist relativ schnell klar, okay, er ist da halt eingesperrt, muss überleben, äh, hat kaum Essen in der Wohnung, weil er nicht einkaufen war, wie er dann auch irgendwann, irgendwann zugibt. So. Und ja, was, was macht er da jetzt allein? Und dann über den Lauf, Verlauf des Films sieht er dann gegenüber im, im parallelen Hochhaus, eine äh, junge Frau, die wohl auch noch äh, äh, am, am Leben ist und die beiden fangen an zu kommunizieren und ja, es ist eine, eine Zombie-Survival-Geschichte. Findet sie einen neuen twist Luke? Wie hat er dir gefallen? Mir hat er gut gefallen.
2: Ich, ich meine, ich hatte Fantasy-Filmfest-Vibes, weil hier irgendwie Hauptdarsteller aus The Burning und Maskman, der später noch vorkommt, also so ganz am Ende. Mhm. Den kennen, kennen wir auch aus The Gangster, The Cop, The Devil. Ah, okay. Ähm, mhm. Und Da war ja der Polizeitypi. Ah, ja, ja, ähm, okay, stimmt. Und ja, ich meine, es ist halt, eine, es ist halt so eine äh, Quarantäne-slash-Zombie-Geschichte. Das ja. <lacht> äh, ne, fühlt sich aktuell an. Das war ja auch ein bisschen äh, diskutiert, als der Film rauskommen sollte oder als er angekündigt wurde, so hier ein Quarantänen-Zombie. Ding. Ich finde es interessant, dass die Scope so groß ist und gleichzeitig so klein, so, so quasi okay. am Ende vom Film merkt man, wie groß die Scope eigentlich war und, und wie groß es anfühlt und das ist so, als jemand, der in der Stadt lebt, finde ich das schon irgendwie interessant, so, so wenn's, wenn es, man, wenn man liest, okay, irgendwie 45.000 Menschen sind von etwas betroffen, dann hört sich das nicht so wahnsinnig mhm. viel an in der großen im Großen mhm. Ganzen, aber wenn jetzt hier in dieser Stadt hier in meinem Umkreis 45.000 Leute betroffen sind, dann ne, käme ich keine zwei mhm. Blocks weit. <lacht> mhm. <lacht> Wenn überhaupt. Yeah, yeah. Und, und genau dieses Gefühl von, okay, es ist völlig egal, so, das ist trotzdem einfach überwältigend viel und, und äh, dann gleichzeitig halt, okay, das heißt, ich bleibe drin, ich muss irgendwie mit mir selber klarkommen äh, ich, äh, und nach und nach wird dann irgendwie Wasser abgestellt, Strom fällt aus äh, und, und ne, die Einsamkeit, die dann dazu führt, ja, das ist, dass man Ausweg sucht. <lacht> Aus, aus diesem Dilemma. Und, und, und ja. dann, und dann äh, trifft er quasi auf die auf die ihm gegenüberliegend wohnende Nachbarin. Also trifft im Sinne von, sie, sie versucht ihn, das kann ich sagen, oder? Also sie versucht ihn am Suizid zu hindern. Ja, also lernen so lernen sie sich kennen. Findet dann ja auch relativ schnell raus, dass sie auch schon einen Suizidversuch hinter sich hat. Genau, genau. Oh ja, und dann diese, diese, diese wortlose, also nicht wortlose, aber halt die gesprächslose, anfänglich Kommunikation zwischen den beiden. Es, mhm. es, es, einerseits ist ein, dann ein schöner Beziehungsaufbau, relativ spät im Film natürlich erst, aber, aber dann umso besser. Und er hat einfach viele witzige Momente. So. Er ist einfach ein witziger Charakter, wo man halt so ne, wo man so richtig merkt, okay, hier Festival lachen ist eingeplant. Mhm. So, mhm. So, er, 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 er erfährt davon, dass es eine App gibt, die über Funk äh, funktioniert, aber dafür braucht man äh, äh, Kabelkopfhörer und dann durchsucht er seine, seine ganzen Schränke und Schubladen und findet halt nur Bluetooth-Speaker. <lacht> <So, lacht> ne? Das sind einfach so, so, so kleine Momente, oder wo er dann halt so sehr, sehr, äh, ja schon fast Anime-Protagonistisch irgendwie mit der Frau äh, redet und dann halt irgendwas Dummes sagt, und sie ihn darauf hinweist und er dann halt quasi nochmal was Dummes sagt und sie dann aber halt das hört und sagt, durch. Kann ich immer noch hören. Ich höre, was du sagst. Es ja. Ja. sind einfach so solche Momente, die, 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 die haben es so für mich ein bisschen aufgelockert und so alles in mhm. allem. Also ich, ich hatte ihn positiv. Ich habe ihn positiv wahrgenommen, aber es ist natürlich nicht das Meisterwerk schlechthin, was Zombie-Filme angeht oder generell was so die, die
1: Netflix, das Netflix-Angebot angeht. Joe, wie fandest du denn denn? Ich fand ihn sehr gut tatsächlich. Hm. Ähm, ja, der Film erfindet in keinster Weise das Rad neu. Also da ist jetzt nicht viel Neues drin, sage ich jetzt mal, was das Zombie-Genre generell angeht. Auch wenn der Film, finde ich, sehr, sehr viel aus seinem Setting macht. Von diesen diesen äh, zwei Wohnbl Wohn wohnhaus äh, Plattenbau, keine Ahnung, fast schon. Da macht er schon, finde ich, sehr, sehr viel draus. Aber groß, also was mich an dem Film Also einerseits fühlt er sich natürlich sehr aktuell an, weil der Typ ist halt isoliert in Quarantäne und bla. Draußen ist irgendein tödliches Virus, haha. Und er hat halt äh, nicht eingekauft so davor, <lacht> die Vorräte gehen ihm aus. Und da ist sehr viel klassischer Survival-Shit drin. Was mir an dem Film aber tatsächlich richtig gut gefallen hat, ist dieser Beziehungsaufbau zwischen den beiden. Dann dieser, wie du ja gesagt hast, dieses Wortlose mit der Zeit und einfach so dieses, ich habe, was ich dem Film, also ich fand, der Film war sehr menschlich. Und was ich dem Film total abgekauft habe, war dieses fast schon Aufatmen von beiden Charakteren, dass da noch jemand ist und man nicht alleine ist. Mhm. So, dieser Weg aus der Einsamkeit raus, aber dann halt auch dieses, dieses superschnelle Beziehungsaufbau, weil du bist literally zwei Personen, die einzigen zwei Personen, von denen du noch weißt, dass sie am Leben sind, in, in einer Extremsituation. Und dann äh, natürlich auch, ich weiß nicht, oh, ich, ich fand das sehr. Der Film macht sehr viel. Es geht sehr effektiv mit seinem Setting um, weil du halt dann, okay, die, die beiden sehen sich nur durch die Fenster, die sich halt gegenüber liegen, aber wenn halt in der Wohnung von einem dann was passiert, dann kann der andere fast nur hilflos zusehen, äh, wenn dann die Zombies bei einem vielleicht drohen in die Wohnung einzubrechen und so weiter. Das ist schon, das ist schon sehr cool. Und der Film finde ich macht auch seine Gruselmomente sehr effektiv. Es gab ein paar Elemente in dem Film, wo ich wirklich mhm. erschrocken bin, wo ich wirklich Schiss hatte. Es Gab einen einen ganz speziellen, wo ein Zombie in seine in seiner Wohnung dann plötzlich drin ist. Mhm. Der, der mich richtig gekriegt hat. Krass, okay. Ja, wo ich wirklich zusammengezuckt bin, was mir selten passiert in, inzwischen, einfach weil ich so viel gesehen habe. Ja, also das, das war sehr effektiv und Mai, am Ende wird es natürlich sehr, sehr klassisch Zombie-Survival-Film, aber halt, aber gut umgesetzt und ich, ja, ich sage ja ganz gerne mal, ich mag einen Film in einem kleinen, isolierten oder in einem, in einem überschaubaren Setting, der sich mit einer Thematik befasst. Und hier ist es halt Isolation und Einsamkeit und der Umgang damit, gepaart dann mit diesem Survival-Aspekt. Mhm. Und das, ich, ich finde, der hat zwei sehr sympathische Hauptcharaktere, die sehr unterschiedlich sind, aber halt eine äh, ne nette Beziehung aufbauen. Und wie gesagt, das, der Einsatz vom Setting ist super. Also es gibt tolle Sequenzen, wie zum Beispiel, wo er halt er dann keinen Handyempfang mehr hat, und er hat davor ein Video gesehen vom Typ, der sich halt da aus dem Fenster gelehnt hat, der aber dann gestorben ist, weil er runtergefallen ist. Und dann gibt es den Moment, wo er halt mit seinem Selfie-Stick da aus dem Fenster rauslehnt, um Empfang zu kriegen, um eine Sprachnachricht seiner Eltern anzuhören, die, von denen er nicht weiß, ob die noch am Leben sind. Mhm. Und dann gibt es das Element, dass er eine Drohne hat, die mehrmals eingesetzt wird, was sehr effektiv ist. Und ja, auch so, also einerseits, was ich sehr cool fand, so dass am, an, relativ am Anfang geht, ist, ist seine Tür beschädigt. Ja. Das heißt, du hast immer diesen... Du, du weißt, dass er eigentlich nie so richtig sicher ist, obwohl er in der Wohnung eingeschlossen ist, sondern da ist, also der er ist nicht komplett isoliert von der Welt und bei ihr ist es noch fast schlimmer. Mhm. Und dann gibt es auch ein paar Mal so dieses: Okay, er ist da zwar in seiner Wohnung, da im keine Ahnung, fünften, sechsten Stock, aber drüber sind Zombies, drunter sind Zombies, im Hof sind Zombies und jeder kleine Mucks macht sie auf dich aufmerksam und dann gibt es auch sogar einen Moment, wo mal einer fast bei ihr in die Wohnung klettert. Also ja. ähm, die, dieses Klaustrophobische von wegen fast schon in so einem, in so einem äh, Hühnerkäfig eingeschlossen zu sein, ne? in so einer, so einer Legebatterie, was ja so ein Wohnblock schnell wirken kann, wird halt nochmal verstärkt dadurch, dass plötzlich um dich rum halt nicht irgendwie andere Menschen sind, sondern halt wirklich Dinge, die dich töten können. Und äh, du bist halt irgendwie in so einer kleinen Sardinenbüchse da eingeschlossen. Und das ist, finde ich, ein effektiver... Umgang mit einem modernen Stadtleben, das ja viele Leute kennen. Mhm. Also nicht krass viel Neues in dem Film, aber dafür alles, was der Film versucht zu sein, finde ich, macht er sehr, sehr gut. Also mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Ich fand ihn tatsächlich sehr erfrischend. Ich habe schon lange keinen richtig guten Zombie-Film mehr gesehen mhm. und der war der war wirklich gut. Ich mochte ihn sehr. Ich kann ihn wirklich sehr, sehr empfehlen. Cool. Freut mich. <lacht> Freut mich. Also
2: ja, ich habe ja schon gesagt, was ich davon halte, was ich von dem Film halte. Abschließend äh hat er hat es schon abgerundet gestern, äh, meinen mein kleinen binge -Tag. den habe ich so zwischen rein irgendwo zwischen Cursed und The Boys, genau, aber ja, also wie schon gesagt, er hat mich jetzt nicht direkt vom Hocker gehauen. Mhm. Gut, aber damit, äh, ach nee wir haben noch einen Film, äh, aber einen den, Film hast, haben wir noch. den hast nur du gesehen, äh, damit leite ich über zu The Devil All The Time. <lacht>
1: Jo, ich versuche, das Ganze knapp zu halten, weil wir sind über die zwei Stunden. Holy shit, das ist mit Abstand die längste Aufnahme, äh, die längste Episode, die wir jemals gemacht haben. Ja. The Devil All The Time ist auch ein weiterer neuer Netflix-Film mit einem irren Star besetzten Cast. Der ist unter der Regie von Antonio Campos, der äh, zum Beispiel den Film Christine gemacht hat, den ich schon lange sehen will und es spielen mit Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clark, Sebastian Stan, Hayley Bennett, Harry Melling, Eliza Scanlon, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, Douglas Hodge, Kirsten Griffith und äh, viele mehr. Also was ein Cast und das ist auch, womit der Film sich sehr bewirbt, mit diesem irren, irren Cast. Es ist ein Film ohne eine klare, zentrale Narrative, wenn man so will. Er ist auch sehr lang, mit fast zweieinhalb Stunden. Und es geht, es spielt in den, im amerikanischen Midwest in den 50ern, glaube ich, und handelt so von, von einer bestimmten Gegend wo sich mehrere düstere Storylines überschneiden. So zentral dabei ist so Tom Hollands Charakter. Der Anfang des Films erzählt so seine Geschichte als Kind und sein Vater, der aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkommt, kriegsgeschädigt ist und äh, sehr religiös ist und äh, allgemein zieht sich extreme Religiosität und äh, die Schäden, die das mit sich bringt, im Prinzip. Das ist so der, der verbindende Faktor fast schon durch die gesamten Geschichten. Wir haben dann noch äh, parallel dazu, ja es überschneidet sich alles so ein bisschen, egal, äh, eine, eine Geschichte mit einem Charakter gespielt von äh, Harry Melling, äh, der jetzt immer mal wieder auftaucht. Wir hatten ihn gerade in The Old Guard als den Antagonisten, äh, ihr kennt ihn hauptsächlich als äh, Dudley aus den Harry Potter Filmen, ähm, der einen, einen evangelikalen Priester spielt so also einen, einen, einen religiösen Fundamentalisten, der dann im, im Laufe des Films in seinem religiösen Wahn glaubt, er, er sei von Gott beauftragt, seine Frau zu töten, weil er sie dann wiederbeleben kann, weil das Gott ihm jetzt diese Kraft gibt. Robert Pattinson spielt einen auch Evangelikalen Priester, von dem sich dann relativ schnell herausstellt, dass er... Seine, seine Position nutzt, um junge Frauen sexuell zu missbrauchen. Also die richtigste richtig miese, schleimigste Art davon. Ähm, Riley Keough und Jason äh, spielt eine Frau, die in einer Beziehung ist mit Jason Clarks Charakter, der ein Serienmörder ist und äh, in der, der quasi so einen so Backpacker aufgreift, die dann dazu zwingt, mit seiner Frau zu schlafen. Er macht Fotos davon und dann bringt er sie um. Ja, ich glaube, das war es dann so ziemlich. Also, ah ja, genau, hier, Sebastian Stans spielt einen korrupten äh, Polizei, äh, Polizisten, der dann zum Sheriff gewählt wird, der auch so ein bisschen so eine zentrale Figur ist, die sich alles durchzieht. Also er ist der Bruder von Riley Kios Charakter. Gleichzeitig ist er der, der Tom Hollands Charakter als Kind aufgegriffen hat, nachdem dessen Vater sich umgebracht hatte. Ja, also der zieht sich auch so ein bisschen durch alle Geschichten durch. Der Film ist durch seine nicht direkt vorhandene zentrale Narrative und sehr viele Elemente äh, von meinem Geschmack ein bisschen arg unfokussiert tatsächlich. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, das ich mit dem Film hatte. Er hat sehr viel, sehr viel zu erzählen, aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass das zumindest irgendwo ein, ein zentrales Element dem Film irgendeinen gefühlten Fokus gibt, weil es fühlt sich sehr unfokussiert an. Du erlebst halt lauter Ereignisse nach Ereignis so ein bisschen mit, aber es, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, okay, worauf will das Ganze hinaus? Und am Ende will es auf etwas hinaus und es kristallisiert sich dann auch so ein bisschen raus, dass wahrscheinlich Tom Hollands Charakter diese, dieses zentrale Narrativ darstellen sollte, aber das, äh, da, da schadet es dem Film natürlich, dass der Charakter, also dass der, der erwachsene Charakter, also Tom Holland in der Rolle, erst nach 50 Minuten im Film überhaupt erst auftaucht. Davor ist es ist alles seine Kindheit, die ja auch wichtig und, und richtig ist, aber es ist halt, es fühlt sich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, äh, äh, gierig an. Der Film fühlt sich so ein bisschen gierig an, was seine Runtime angeht. so unkontrolliert, als, als hätte es da jemanden gebraucht, der das Ganze, der da so ein bisschen die Zügel in der Hand hat und, und diese, diese überbordende, diese, diesen überbordenden Willen, so viele Narrative, so viele Stories zu spinnen, so ein bisschen im Zaum hält. Und das, so, das fühlt sich an, als wäre der Film so ein bisschen unkontrolliert, als hätte da keiner dafür gesorgt, dass das alles eine Struktur kriegt. Und das ist schade, weil ich finde, je länger der Film geht, desto besser hat er mir gefallen und desto besser haben mir die, hat, hat mir das auch gefallen, wie die ganzen Storylines zusammenkommen, zusammengeführt werden und das zentrale Element, was ich so ein bisschen rausgelesen habe, so dieses... Äh, abrechnen mit einem gewissen religiösen Fundamentalismus und dem unglaublichen Leid, das, das der Versuch verursacht, äh, vor allem in den, im amerikanischen Midwest zu der Zeit. Aber das hat natürlich Nachwirkungen bis heute. Das hat mich durchaus sehr angesprochen. Ich habe in meinem Review geschrieben, es ist im Prinzip ein sehr unfokussiertes, langes Werbevideo für Atheismus, wenn man so will. Weil halt so ziemlich fast, nicht, nicht durchgehend, aber fast alles Leid, was in diesem Film vorkommt, ist durch starke Religiosität ausgelöst. Und oder nicht, nur, nicht nur durch starke Religiosität, sondern auch wie diese benutzt wird. Also Robert Pattinsons Charakter, da kann man sich auch die Frage stellen, ist der, der überhaupt religiös oder nutzt er Religion nur als Mittel, um sein predatorial Verhalten äh, zu, zu befriedigen oder zu, zu also dem einen Anstrich zu geben, wenn man so will. Der Film ist sehr finster, also ich meine, der Titel verrät das auch so ein bisschen, es geht so ein bisschen, alle diese Leute haben die ganze Zeit durchgehend mit dem Teufel zu kämpfen, das ist so, worauf der Titel, glaube ich, so ein bisschen raus will. Dadurch kann er, glaube ich, auch sehr zermürbend sein, weil halt einfach nichts positiv ausgeht so äh, ne, Immer wenn, wenn du gedacht hast, oh Gott, jetzt das war jetzt aber sehr düster und übel und jetzt schon wieder, also der Film tötet auch seine Hauptcharaktere reihenweise, äh, ne, also da, da überlebt auch keiner irgendwie lang, tötet reihenweise, reihenweise namenhafte Schauspieler <lacht> von Anfang an und du denkst dir die ganze Zeit, okay, also düsterer kannst du ja kaum werden und dann findet der Film schon einen Weg. Das muss man auch aushalten können für zweieinhalb Stunden, deswegen... Ich kann den Film empfehlen wegen seiner Message, seinem und vor allem dem Ende und wie das alles zusammenführt, aber man muss so ein bisschen Geduld mitbringen, weil er ist lang, er ist ausufernd langsam erzählt und er ist halt ein bisschen zermürbend, weil er halt sehr düster ist ohne größere Lichtblicke und das muss man mögen und aushalten können. Wenn einem das zusagt, dann kann man da bestimmt äh, viel herausziehen. Ansonsten würde ich eher die Finger davon lassen, weil so gut ist er dann nicht, dass sich das trotzdem dann lohnen würde.
2: Ich würde sagen, dass die erste Hälfte deines Abschlusssta Abschlussstatements lässt sich 100% auf diese Folge übertragen. <lacht> fair enough. Wo es dann um enough. zermürbend und so ging, weiß ich nicht so
1: recht, aus meiner Sicht vielleicht schon, aber hoffentlich nicht aus <lacht> eurer Sicht. Nein, nein. Ich hoffe, es war hat sich gelohnt, das anzuhören. Wir sind jetzt fast so lang wie The Devil All the Time. Oh Gott. Wir haben fast die Länge erreicht. Zumindest von der Aufnahme runtergeschnitten ist es dann ja wieder kürzer. Aber hm. ja, das war die längste Review-Episode, die wir jemals hatten. Unter anderem aus dem Grund, dass halt sich sehr viel aufgestaut hat über die letzten Wochen. Und wir ist einfach alles auf einmal. Ja. Uh, es ist halt jetzt alles zusammengekommen. Aber wenigstens haben wir es jetzt endlich alles reviewen können, was wir wollten. Auf die nächste 30-minütige Review-Episode. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, lasst uns wissen, ob ihr eins oder mehrere von den 50.000 Dingen gesehen habt, die wir diese Woche reviewed haben, wie ihr das alles fandet. Und dann hören wir uns am Donnerstag wieder oder zur nächsten Review-Episode. Bis dann. Ich bin Heiser, ich muss das trinken. Macht es gut. Ja, tschüss.